0: De Hello Friki. ¿Te gustaría realmente saber lo que es?
1: Hello Freakies, bienvenidos además a Hello Freaky Podcast un programa de cine, series, videojuegos literatura, cómics, en esta ocasión vamos a ser fieles a, a todas esas secciones porque se trata de un mix, va a ser el 6x08, Piratas un mix sobre piratas que, que va a consistir en una reseña de un título de cada sección, eh, ese es el, el formato mix que nos inventamos hace temporadas y que hemos si, he seguido siendo fieles trayendo aquí a Hello Freaky, pero como siempre vamos a traer ese, ese tema con una eh, introducción al género, explicando un poco qué consiste ese género, ese género de piratas que tanto nos gusta a todos ese género de aventuras, ese género de amor de acción, de peleas de sangre, eh, de robos de delitos, pero también de, de mucha valentía, de mucho heroísmo a su modo, al mismo a, al menos y vamos a traer pues clásicos películas eh, a un videojuego muy actual vamos a traer un, una novela de Emilio Salgari, vamos a traer un montón de cosas muy interesantes, pero también vamos a recomendar y no recomendar, eh, otros títulos que no hemos elegido para esta selección, hasta la curiosa selección de título por sección eh, Pero que bueno, que al menos eh, os Tengáis ahí presentes Para que eh, quien quiera adentrarse un poco más En el género de los piratas, pues pueda hacerlo Sin problemas, así que nada Mi nombre es Víctor Meste, soy el capitán de este barco Y ahoy, bucaneros, ¿qué tal? ¿Estáis? ¿Yaco? Eh,
2: Hola, capitán Aquí se presenta el grumete Yaco Con cinco barriles de ron
1: <risa> Cinco nada menos ¿Qué habéis con tanto mí. ron?
2: Pues nada, a ver si damos buena cuenta de él esta noche, porque somos unos cuantos ¿no? y estamos dispuestos a lo que sea para conseguir el oro de esos malditos españoles.
1: Madre mía, es que estos españoles eh, siempre están ahí dando la brasa, pero bueno, yo creo que también tenemos, contamos con la espada de Raúl Martín para enfrentarnos a ellos, ¿a que sí?
3: Sí, sí, hombre, tanto que sí. Saludos Víctor, saludos Jacob, pues aquí estoy ajustándome el parche. Y que sepas que yo soy un pirata bastante chungo, eh. A la que te descuides, yo te, te creo un motín y me, bueno, me postulo como capitán, eh. Así que, ojito conmigo que tú ya sabes que los piratas no son nada de fiar y a la que te, a la que te das la espalda, pues pueden sacar un puñal y clavártelo.
1: Menos mal que yo soy el más temido de todos los mares. <risa> se me nota, ¿no? <risa> eh, bueno, también tenemos con nosotros a Maite Araez, que no va a estar aquí en los primeros minutos del programa, pero luego contaremos con ella. Ella está preparándose para el abordaje, por eso en esto, en este momento no puede estar, pero en cuanto se ajusta el sombrero y el parche, eh, <risa> podrá estar con nosotros dentro de unos minutos, no os preocupéis. Y también está, eh, podría haber estado Álvaro Yeco, desde aquí un saludo. Eh, al final no ha podido estar, pero bueno. Está en galeras. Está, está en galeras porque se ha portado mal <risa> y nada pues ese es el, el programa de Hero Freaky podcast de piratas y yo creo que, que antes de comenzar con todas estas reseñas que estas secciones que recuerdo voy a hacer un voy a hacer una breve una lista muy breve de lo que vamos a traer Recuerdo que vamos a traer cinco, para las cinco secciones un título por sección. Como película hemos elegido Piratas de Roman Polanski, Como serie hemos elegido Black Sales de, de Starz. Luego hablaremos de videojuego Assassin's Creed 4, el Black, Black Flag, que es de Ubisoft. Eh, luego hablaremos del libro El Corsario Negro de Emilio Salgari. Y terminaremos el programa con una reseña de Barracuda de John Dufog, que es un, un cómic que también tenemos ganas de traer. Y bueno, pues ahí tenemos una, una, serie, una lista de títulos que no es que consideremos los mejores del género, yo quisiera puntualizar. Aquí simplemente traemos títulos que o no, o han sido elegidos ya sea porque no han sido traídos antes y es una oportunidad perfecta, ya sea porque nos hacía ilusión, especial ilusión, o porque mira, así es una oportunidad perfecta para leerlos o verlos y así, o jugarlos, y así los traemos
4: de un pirata es la vida me mejor es siempre muy divertida vivimos borrachos y somos muy machos y no nos preocupa
5: la vida y...
1: Pero bueno, eh, antes de, de hablar sobre todo este tema, yo creo que es mejor que nos profundicemos en el género, ¿no? El género de piratas. Así que bueno, eh, lo primero que, me, que y la pregunta esencial que se estarán preguntando nuestros oyentes es ¿qué es un pirata? Y aquí es cuando uno de vosotros claro,
2: <risa> se es, anima y dice un pirata es el que descarga cosas ilegales de la red. Pues, eh, el que pirata, no, ahora vamos a ver, sin tonterías. <ríe> un, eh, el, los piratas son tan antiguos como, como la navegación y, y el robo, porque es un, una mezcla o una suma de las dos cosas. ¿no? Entonces, piratería ha habido en, en, en todos los mares del mundo. Y desde, desde eso, desde el principio de los tiempos, desde que se empezó a navegar. Sin embargo, de la, de la piratería de la que vamos a hablar nosotros es de la que se circunscribe al siglo XVI-XVII, después de que España descubriese, entre comillas, lo que descubriese, voy a... <ríe> esto ya daría pie a otro debate. Descubriese las Américas y empezase a traer de allí todo el oro, la plata, las joyas y todo lo que pueda y podía traer en ese momento. Esa es la piratería de la que nosotros vamos a hablar, a la que vamos a hacer más, más hincapié en la que nos, nos vamos a centrar. Y es la piratería también que, por culpa, o a veces también gracias a, a la literatura, al cine, etcétera, ha llegado hasta nosotros con un halo, pues, pues no sé, de romanticismo o de, de aventuras, cuando en realidad parece ser que los piratas no tenían mucho de esto, sino que eran, eran más bien, pues, eso, unos tíos bastante feroces, despiadados y crueles.
3: Sí, hombre, cabe decir que por un lado tienes razón, ¿no? Pero por otro también si te pones en la piel de estos infelices, también se podría explicar que si ya de por sí la navegación era algo bastante duro por aquellas eh, fechas y por, por aquellas épocas, tú imagínate si encima lo haces como proscrito... Eh, si no tienes el apoyo de ningún tipo de gobierno ni ningún tipo de, de empresa a tus espaldas y, y te decides hacerlo pues por eso de la manera más feroz posible no o sea yo creo que lo iremos viendo a lo largo de los diferentes espacios que los que tratemos pero desde luego que, que la vida de un pirata por por aquellos mares y y aquella suerte de épocas eh, sería bastante bastante infeliz y bastante complicada no, ¿No es normal que que viésemos ese esa ferocidad y ese tipo de, de comportamiento que tenían hacia aquellos que no eran sus semejantes, porque la verdad es que eh, eh, todo, todas estas películas y tal, en realidad, el trasfondo de todo es que entraña es un, es un mundo bastante complicado y, y desde luego donde llegar a viejo no era para nada sencillo.
1: Sí, es que a nosotros nos ha llegado la visión romántica del pirata, ¿no? El... El, y ya no digo romántico en cuanto a amor sino en cuanto a, me refiero al hecho de que es una especie de versión muy muy blanda muy blanca de lo que son los piratas y, y sin embargo pues no es así eran mucho más brutales de lo que de lo que los pintan y también es, has dado el clavo Raúl al decir que, que claro, es que se tienen que encargar de, ya no digo la gestión del barco y de todo lo demás, que podría tener una tripulación cualquiera, es que además como solo vivían de la delincuencia, ya se, ya se tenían que encargar de que los botines fueran suficientes para poder mantenerse, eh, se enfrentaban a todo tipo de enfermedades, no, no podían atracar en muchos puertos porque porque si no se, se los cargaban, eh, estaban siempre con la soga al cuello y nunca mejor dicho. Y la verdad es que no sé, que, que es un, una vida muy difícil. De hecho creo que hace tiempo leí que la esperanza de vida de un pirata, en, por ejemplo, en los siglos XVII o por ahí, era o del siglo XVI o yo creo que no llegaban ni a los 30 años. O sea, que la gente ahí moría muy joven. Eran pocos los piratas que llegaban a viejos. Y si llegaban a viejos es porque se retiraban a tiempo.
2: Sí, pero no, no podemos perder de vista que eran delincuentes. Sí, sí. Bien es, ver, bien es verdad que el, el oro y los tesoros que traían los españoles... <risa> de las Américas, tampoco es que lo hubieran cogido por, por voluntad expresa de los nativos que se lo daban, ¿no? contentos, no, no, también lo robaban los españoles, esto es así pero a su vez los piratas también eran eran ladrones y en su mayoría estaban fomentados y financiados por las naciones europeas que no habían conseguido hacerse con, con el tratado de tordesillas ¿vale? que, que el papa de la época pues permitió tanto a España como a Portugal que trajesen libremente y utilizasen los mares libremente para transportar todo, toda esa mercancía. Entonces, los países que habían quedado ajenos a este tratado, como eran Francia, Inglaterra, después también Holanda, pues se dedicaron a, a hacerle la puñeta, a, sobre todo a España, y a quitarles lo, lo que podían. ¿no? Y era un poco también la extensión de esas guerras que, que se habían fraguado y se habían desarrollado en tierra, era un poco también llevarlas a, a los mares no y extenderlas allí. E intentar también diezmar al enemigo que era España y evitar que se hiciera superpoderoso y ultrapoderoso porque si hubiera conseguido traer todo ese oro a manos llenas y, y en su total extensión, pues hubiera sido ya la repanocha ¿no? esta, esta nación.
1: Si es que me hace gracia cómo los piratas lo que hacían era saquear a los, a los buques de españoles, ingleses, etc. Y, lo, y, cuando, y los, los reinos se quejaban un montón de los piratas cuando ellos lo que estaban haciendo, en, en pocas palabras, era saquear América, ¿no? Si lo miras de ese modo. Exacto. O sea, que visto desde ese punto de vista, un, 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 un punto de vista romántico de pirata podría haber sido que eran como Robin Hood, ¿no? Robaban a los, a los ricos para dárselos a los pobres, bueno, para dárselos a los pobres que eran ellos mismos.
3: Sí, bueno, a ver, también había un poco de guerra encubierta a las grandes potencias, ¿no? ya que eh, no se les podía declarar la guerra abiertamente porque quizás no tenían el suficiente número de colonias ni se habían asentado de manera militar de una forma lo suficientemente firme como para poder eso, como para poder tratar de tú a tú ¿no? a grandes imperios que eran en aquel momento como el imperio portugués o el imperio español pues hasta un poco contratar este tipo de mercenarios y bueno, con las famosas patentes de corso nosotros os seguro que os suena, ¿no? El, el tema de que una nación pues eh, les permitía atacar, pero les permitía atacar a, un, a otra nación en concreto o en unas épocas concretas una cosa así. La verdad es que eh, hace que el mundo de, del pirateo pues sea mucho más complejo de lo que nos pueden parecer en estas novelas o en estas historias, ¿no? Que parece que simplemente los españoles eran los malos porque sí, los piratas eran los buenos o incluso incluso viceversa, ¿no? en realidad históricamente pues había, había un trasfondo mucho más complejo de lo, que podíamos, eh, de lo que se podía ver en ese momento. ¿no?
1: sí, sí es, es, es
3: una historia bastante... Si te pones a escarbar en el trasfondo histórico que hay detrás de la figura de, de estos piratas, pues te encuentras historias realmente interesantes y, y, y comprendes según qué cosas, ¿no? de lo que sucedía en aquellas épocas.
1: Sí, sí, ese, ese detalle que tú has contado es muy importante porque además quería darle un énfasis especial, porque hay mucha gente que no sabe necesariamente cuál es el, la diferencia entre pirata y corsario, y básicamente pues eso consiste en esa patente de corso que tú estás mencionando, que es imaginaros que, que al, al, un, un pirata puede llegar a un acuerdo con el reino de España para que decirle, bueno, tú no, tú no vas a saquear mis barcos, pero sí que te permito que, que saques a los barcos de ingleses, por ejemplo, ¿no? o los franceses entonces de esa manera ¿por qué? ¿Por qué? porque me conviene que, que debilites a mi enemigo y me conviene tenerte de mi lado pero eso claro está no era un acuerdo que simplemente consistía en una simple selección de enemigos sino que también contaban con una serie de ventajas pero también de inconvenientes o más bien de obligaciones, ¿no? porque sí que eran considerados como algo parecido a soldados del ejército al que se supone que, que estaban sirviendo pero claro, eran ante todo a la y eran piratas al fin y al cabo Y tenían unas ciertas obligaciones Pero ahí siempre estaba el problema De hasta qué punto estaba un corsario eh, Dispuesto a, a ser el perro De, de sus amos ¿no?
2: La patente de corso Era simplemente darle Una autoridad unilateral A, a un pirata ¿no? Una autoridad entre comillas eh, Los corsarios eh, Pues eso No, no solo eh, tenían Esa patente de corso firmada por, por gobiernos. También mercaderes o empresarios de, de gran riqueza eran capaces de firmar esa patente y dotarles de, de esa extraña legalidad a, a sus propios piratas. Y uno de los corsarios más conocidos fue Francis Drake, que actuó para la reina de, de Inglaterra y bueno hizo auténticas tropelías y auténticas heroicidades. Para los ingleses es un, euro, un héroe, para los españoles era un villano y un ladrón.
1: Es lo que tiene, ¿no? Raúl, <ríe> un pirata te, es un pirata, te pero
3: pirata. Claro. No, pues un, un poco quería decir que aparte que todos estos corsarios tenían el hándicap de que si luego eran apresados, el gobierno con el cual habían firmado esa patente de corsos se lavaba las manos. Entonces eran ajusticiados o sea, te, tenían todo lo malo de lo que es servir a una corona o a un determinado estado eh, con ninguna contraprestación, porque luego cuando eran apresados, pues se podían ajusticiar que el gobierno de turno bajo el cual estaban eh, ejerciendo la patente de Corso pues no se iba a mojar por ellos, ni mucho menos, ¿no? Claro. Es, es un poco el, el, la desgracia que, que acompañaba a toda esta gente, ¿no? Que eran, eran piratas, pero quizás más por necesidad o por por no tener remedio que, que porque hayan elegido esa carrera de per se.
1: Ya, pero ten en cuenta que que, el, por ejemplo, un, un corsario que servía al Reino de España eh, ya contaba con que los buques españoles no lo iban a atacar y que podría atracar en todos los puertos españoles, más o menos, ¿no? Depende del, del acuerdo con que llegaran al, con el corsario. Pero ya, eso solamente desde un punto de vista de como de gestión del barco y todo eso, pues si necesitas atracar porque tienes eh, tienes que hacer reparaciones, necesitas eh, repostar, tienes, o sea, repostar me refiero en cuanto a alimentos, en cuanto a, a, a líquido, a agua, a ron. Entonces, eh, ya, ya tenías una serie de ventajas que otros piratas no tenían.
3: Sí, pero no, yo me refiero en que en aquella época el tema naval, al menos por, por lo que yo tengo entendido, era bastante caballeroso. Entonces, eh, de un capitán de un barco a un capitán de otro, pese a que estu estuvieran en bandos opuestos, pues había cierto tipo de respeto, había cierto tipo de caballerosidad en el, a nivel de trato. Y luego, por otro lado, si el el capitán del barco en cuestión pues era una persona eh, relativamente relevante pues se podía negociar su libertad y eso no pasaba en el caso de los piratas estos los cogían, los colgaban y se acabó entonces quiero decir que, que sí que por ese lado claro, tenían estaban auspiciados por la corona que fuese en ese momento pero el trato que recibían en, por sus semejantes en el mar era completamente distinto a que, al que hubieran el que hubieran, eh, sido eh, del de cual se hubieran beneficiado de haber sido militares eh, por sí, a eso me refiero.
1: Bueno, y no sé, eh, otras curiosidades como, por ejemplo, eh, otras formas de llamar a un pirata era filibustero, y bucarero, por ejemplo, ¿no? Y otro, alguna curiosidad sobre este tema es que filibusteros eran los piratas de, que, que ejercían en el Mar de las Antillas en el siglo XVI. Eh, los bucareros, sin embargo, eran era, no, no fueron siempre piratas, ¿no? Precisamente no, no han considerados siempre piratas porque eh, en, en su comienzo eran los, así se les llamaba, a los habitantes de la isla de la Española, la que ahora mismo está partida entre Haití y República Dominicana. Eh, y por eso, digamos, que, que se le llamaba bucanero. Pero luego resulta que a partir del siglo XVI, pues, digamos, que fue abandonado por los españoles y empezaron a entrar ahí quien, quien le diera la gana y al final resulta que se convirtieron en, muchos de ellos se convirtieron en, en piratas debido a que se, se, se dedicaban a cazar vacas y cerdos salvajes, salvaje, que es lo que se suele llamar como bucanear. Eh, y, sin embargo, les, les exterminaron todos los animales y se dedicaron a la piratería.
2: Si los piratas y los corsarios podían actuar en cualquier mar del mundo, los que eran bucaneros y filibusteros se, circ se circunscribían a, a las aguas del Caribe. Y efectivamente, tú lo, lo has dicho muy bien, ¿no? Los, bu los bucaneros en un principio, eh, bueno, eran, eh, eran franceses que se habían asentado en la isla de Santo Domingo y habían, pues eso, había, habían, habían dedicado al cultivo y a la ganadería y comerciaban pieles, con carnes, etcétera, aunque en un momento dado, debido a ataques de, de españoles y tal, pues se dedicaron a la piratería y se les conoció como filibusteros, no fue pues, pues perfecto.
1: Sí, sí. Y bueno, también me gustaría remarcar una cosa antes de seguir con el tema de los piratas del Caribe, que son los que de verdad vamos a tratar en esta, en esta programa, pero hay que recordar que los piratas no, no, son, no solo existen piratas en el Caribe, <ríe> ni tampoco solo existían piratas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Eh, no hay más que recordar que ha habido piratas desde la, la antigüedad o sea, ya había muchos piratas en lo que era el mar de Mediterráneo en, en el mar de la China Meridional en, bueno, en Grecia y Egipto también había piratas ha estado los piratas han estado en la historia de la humanidad desde hace muchos siglos no no solamente fue en los siglos que conocemos que, que es cuando se encargaba los reinos de europeos de saquear América y de, y de esa manera pues digamos que entran en, en escena los piratas ¿no? Pero bueno, eh, también no sé no hay más que recordar que en la, en la toda la época de Roma también hubo muchos piratas, ¿no? <ríe> y, y no hay que irse muy lejos, ¿no? Incluso en Asteris o Bélix hay piratas, ¿no,
3: Raúl? <ríe> sí, por supuesto, son son un poco torpes. Me parece que en la vida real no eran tan, por pues, pues eso, tan araganes pero pues sí, hombre, claro, por, por aquella época en, en realidad es eso, en realidad... Eh, la piratería es inherente a lo que es el, la navegación por mar. ¿no? O sea, el, allí donde hay seres humanos, eh, tarde o temprano habrá delincuencia y el, en la delincuencia en el mar, pues, se eh, ha traducido siempre en esto, en, en el fenómeno sí. de la piratería. ¿no? Yo podría destacar también como persona nacida eh, a las orillas del Mediterráneo, pues, a los piratas berberiscos que asolaron también quizás un poquito antes de la época en la que estamos hablando, pero que hicieron verdaderos estragos en las costas eh, catalanas y los cuales todavía hay leyendas y hay tradiciones que, bueno, cuando yo era niño las aprendía en el colegio. O sea que el, el miedo a los piratas, pues, eh, aparte de generar la famosa frase de no hay moros en la costa, pues, eh, se ha extendido hasta prácticamente nuestros días.
1: Claro. Y, bueno, ¿y los piratas más famosos aparte de estos...? ¿Cuáles eran? ¿Los vikingos? ¿Los vikingos eran piratas? Lo que pasa que eran otro tipo de piratas, ¿no? Pero sí que eran considerados eh, algo parecido a los piratas, ¿no? Por supuesto que, que no son los piratas que conocemos nosotros tales como los que la llamamos nosotros piratas, pero sí que tenían todas esas mismas características en cuanto a dedicarse al pillaje, al, a, la, a, navegar, a reinar en los mares, a, a más que conquistar eh, tierras, que también lo hacían, pero sobre todo era saquearlas. O sea, que también eran, eran un pueblo bastante pirata.
2: Y bastante fiero, porque eh, fueron piratas, pero de los demás adentro y tan adentro, porque incluso llegaron a saquear París y Sevilla. O sea, que remontaban ríos y se hacían con, con sus ciudades, o las atacaban. Unos claro. piratas bastante, bastante feroces, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, pirata, y bueno, eh, antes de ya, ya digo, de seguir con, eh, con los piratas que todos conocemos, también remarcar, igual que en el pasado, también hay, hay piratas, incluso han llegado a estar hasta la actualidad. Quiero decir, no hay más que irse tan mal lejos que, yo qué sé, es que en el mismo Mediterráneo hay piratas, pero los piratas somalíes que, han, que, por ejemplo, en 2008 capturaron un buque petrolero que el Sirius Star. Que, que transportaba millones de, de barriles de petróleo, bueno, o sea quiero decir que es un problema que, que ha existido desde hace varios miles de años y que sigue existiendo hoy en día.
3: sí, sí, yo creo que seguirá existiendo mientras eh, eh, todavía perdure la navegación, pues eh, habrá gente que, que se dedique un poco a hacer este tipo de este tipo de mm, bueno, de actividades ilícitas y
1: bueno no sé eh, en cuanto a la vida la vida de un pirata no sé si sabéis un poco curiosidades de cómo viven los piratas de no sé de cuál era su día a día eh, no sé su forma de sus problemas que los que se encontraban o yo qué sé cosas que curiosidades que se os ocurran que os gustaría eh, contar de su vida en
5: general.
1: yo
3: yo me sé pocas así que si queréis empiezo yo y luego ya continuáis vosotros venga adelante a ver por ejemplo el ron esta bebida tan ligada a los piratas, pero que por extensión creo que también a todos los marineros, pues el ron era un elemento muy habitual dentro de los barcos, eh, pero no so, no, por, no solo por el hecho de de ser eh, de tener alcohol y hacer eh, conseguir que te emborraches, ¿no? el, quizás las capacidades anestésicas que, que, que se le pueda dar en principio, sino porque eh, al ser una bebida alcohólica, pues tardaba mucho más tiempo en corromperse que el agua. Entonces eh, los piratas la usaban mucho, puesto porque, como hemos dicho antes, eh, no tenían la facilidad de abastecimiento, pese a que puede que sí que circunscribiesen las costas, pero eh, podían pasar tiempo y tiempo en alta mar hasta que no diesen con eh, una guarida lo suficientemente buena o accesible como para estar, pues eh, claro, ellos tenían que estar mucho tiempo en el mar y no se podían abastecer tanto como querían. Entonces el, el tema del mito del ron es por eso, porque el agua se les llegaba a corromper y el ron les duraba mucho más entonces pues era un poco el sustitutivo del agua
2: Bueno, también está el tema del botín no de, de los tesoros que escondían en las islas, esto es más bien un mito porque los piratas vivían al día se fundían lo que conseguían en sus botines y uh, a, a, enseguida partían a, a por el siguiente ¿no? Hay que decir que los que avistaban primero una presa o pisaban primero el, el, eso, el suelo del barco rival eh, conseguían premios extra, <ríe> conseguían más dinero, más botín. Y también hay que decir que, que el que engañaba a sus compañeros o se quedaba con más botín del, del que le correspondía incluso podía hacer juzgado podía llegar a ser juzgado con la horca. Aquí perdonaban poco. Incluso había o existían algunas leyes, algo tardías eso sí, en, en este universo eh, particular de los piratas. Las leyes que, que bautizaron los, fili, los filibusteros. Eh, se creó una especie de cofradía, bueno, en realidad se llama co Cofradía de los Hermanos de la Costa, que estaba instalada en la Isla Tortuga y que tenía unas leyes no escritas que, que se regían por, por eso, por el, por el antojo de los filibusteros más ancianos, ¿no? y ellos directamente impartían su, su particular justicia. <risa>
1: Sí, a ver, la verdad es que, como habéis dicho, era una vida muy dura, ¿no? Eh, hay que recordar que la mayor parte de la gente que se metía pirata no lo hacía por vocación, lo hacía por necesidad, o sea, lo hacía porque porque no tenían otra. ¿Y por qué no tenían otra? Porque estamos hablando de una época en la que había un exceso de población tremendo, mucha pobreza, y una época en la que el imperio español estaba cayendo por su propio peso. Con lo cual había mucha mucho desequilibrio, mucha falta de autoridad y mucha pobreza por, todas, por toda esa zona, ¿no? Entonces mucha gente se tiraba a la piratería porque no había otra manera de, de ganarse la vida, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Se, se dedicaba a una pirata, pero hombre, tú decides, decides ser pirata, pero si de allá a serlo, tienes que aprender, ¿no? ¿Y cómo aprendían a ser pirata? Nunca os habéis preguntado cómo, cómo, cómo aprendían. Pues lo hacían de una manera muy experimental, de prueba y error. O sea, tú te, bueno, te metías, en, te enrolabas en donde podías, y era cuestión de ir, ir cometiendo errores y aprendiendo de ellos, pero, pero sin ningún tipo de, de enseñanza más que la de, pues, la de estar frente suelos y ayudando en lo que podías, viendo lo que hacían los demás, y luego ya si sí eso poco a poco ibas eh, demostrando por ti mismo por lo que valías y, y ya está, ¿no? No tenían mucho más. Y también es que como te, no, tampoco es que duraran mucho tiempo vivos eh, haciendo <risa> haciendo fechorías, pues digamos que tampoco tenían mucho tiempo para hacerse capitanes piratas o, o maestros piratas o, como, o cosas así, ¿no?
2: Hombre, es que lo hemos dicho, dista mucho la realidad de, de la visión que nos ha llegado. Eran terriblemente crueles, ¿no? Y vivían también al día. Entre ellos no, 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 no se cortaban un pelo a la hora de eso de, de, de tomarse las rencillas pues eso con, con una lucha a muerte o, o castigarse ¿no? entre ellos. También hay que decir que a las mujeres y a los niños los trataban terriblemente mal. Y hay casos que, que claro se, ellos se emborrachaban, comían hasta hartarse, eh, vivían al día, como, como estoy diciendo, todo el tiempo y se olvidaban de, de alimentar y de darle sustento a, a esas otras personas que vivían con ellos. Luego también otra curiosidad, la bandera, la bandera pirata, que, que es, es, su llegada es bastante tardía, en torno al siglo XVII XVIII, y la utilizaron pues eso también como guerra psicológica. Imagínate en un barco que viene con, con gente de bien, ver en la distancia cómo se acerca otro barco, con una bandera allí en todo lo alto, negra, con una calavera allí ondeando al viento. Era un poco de guerra psicológica y de poner nervioso al enemigo.
1: Sí, pero hay que recordar que esa no era la bandera que utilizaban siempre, ¿eh?
2: No, esta te digo que es tardía. Esta ya, sí, sí. cuando estaba terminando esta piratería de la que estamos hablando, es cuando salió esta bandera.
1: Claro, pero hasta entonces lo que los cabrones lo que hacían era ponerse la bandera que más les servía para engañar al enemigo. A lo mejor querían atacar <risa> un barco español y se ponen la bandera española hasta que <risa> estaban ya cerca, ¿no? Porque, ¿Y por qué lo hacían? Pues eh, porque la mayor parte de los piratas no tenían que casi artillería. Ellos eh, se encargaban... Se, lo, lo que más hacían era el abordaje. Entonces eh, lo que hacían era valerse del engaño para acercarse lo máximo posible y abordar. Eh, ¿Quiénes tenían muy buena artillería? Pues los corsarios porque tenían más más... Eh, más recursos ¿no? ellos sí que tenían más artillería pero los piratas no los piratas en sí pues se valían de todas las artimañas que podían para acercarse a su enemigo y, y, y matarlo a, con armas de, de corto alcance porque también el, el tema de la, de la la pólvora llegó más tarde y, y bueno tampoco es que pudieran utilizarlo también en un barco entonces era sobre todo pues con armas blancas eh, es, de, de diferentes tipos de espadas y dagas etc. etcétera
2: Claro, es que los corsarios al estar apadrinados por naciones, pues claro, les podrían dar cañones o, o barcos algo más no sé, dispuestos o capaces de, de, de coger a los galeones españoles. Que por cierto, al, al principio de toda esta moda, entre comillas, de la piratería en el Caribe, los piratas no conocían las rutas de los españoles y estaban un poco allí rondando y, y patrullando hasta que oteaban a alguno de los barcos y, y les daban caza. Que si bien es verdad que los, los hostigaban mucho, pero los españoles se defendían muy bien porque tenían unos barcos de guerra impresionantes. Y luego incluso llegaron a, a hacer una ruta, y, y bueno, más que una ruta, era un convoy. Eh, la, lo tengo aquí escrito, vamos a ver, porque es un poco largo, pero pero yo creo que vale la pena. ¿no? Todos los años partían dos flotas desde España a las Indias. En abril, el el primer el primero de ellos eh, se llamaba la Armada de Nueva York. España, y iba hacia Veracruz y recogía la plata de México. En agosto partía una, una segunda expedición, que era la Armada de Tierra Firme, desde Sevilla. Y en Panamá cargaba toda la plata y el oro de Perú. Eh, luego iba una tercera armada, ya con barcos, con galeones de guerra, bien armados, con muchísimos cañones. Y esos tres eh, esas tres flotas volvían en convoy, todas juntitas a España. Todas bien, pues eso, se protegen unos a otros, y como sabéis, la unión hace la fuerza y era difícil que los piratas consiguiesen hacerse con sus, con sus botines. Por eso también aquí cobró gran importancia la intervención de otras naciones que, que como hemos dicho antes también, extendían la guerra que, que, que había ocurrido en tierra en Europa, la extendían a, a los mares, a los mares del Caribe.
1: Otras curiosidades que quisiera contar Es eh, su forma de vestir ¿no? Eh, ellos, la verdad es que Si os fijáis bien, siempre se vestían con cosas Súper super holgadas eh, Casi incluso rotas Y eso es porque, porque Básicamente vestían lo que robaban Y de hecho muchos incluso iban desnudos Porque no tenían ni que vestirse ¿no? Iban con camisas de algodón y cosas así Que podían robar, algún sombrero de lana Que tenían por ahí Y de hecho muchos incluso iban con ropas exóticas De lo que habían robado de la gente de, 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 que, que a la gente Que al Bordaban, ¿eh? y, y bueno, ¿y de qué se alimentaban? Pues carnes secas, tortuga, mucho pescado eh, y de hecho de ahí venía la disentería que, y todas lo, las enfermedades derivadas de la alimentación de encima de un barco, ¿no? Que, que la, la falta de frutas, la falta de carne fresca, que al final conseguían que muchos eh, piratas también murieran, igual que cualquier marinero de la época, murieran de, de enfermedades derivadas del mundo del mar.
3: Sí, bueno, lo, básicamente el, el tema es ese, ¿no? Que el abastecimiento era algo muy importante porque dentro de los barcos, pues eh, la comida se deterioraba muy rápidamente entonces, poco es eso, ¿no? Que Como ellos eh, no tenían el acceso a los mismos puertos que, que tenían eh, lo que era la versión legal de su oficio pues, claro, pues pasaban más penalidades los pobres.
1: Es una vida que no todos podríamos llevar o sea... <risa> La verdad es que no es una cosa. No era moco de pavo y desde luego no era lo que nos han vendido las, las historias de hoy en día. Eh, no sé si queréis comentar alguna no, alguna curiosidad más que, que sepáis, si queréis hacerlo y si no, pasamos a piratas famosos.
3: no Yo por mí no.
1: Vale, pues no, no. entonces eh, vamos a continuar pues eh, ya que estamos ya para terminar un poco con el tema histórico y no enrollarnos más, eh, sí que me gustaría pues un poco que, que mencionemos los piratas más famosos eh, no y las piratas más famosas y para eso también tenemos con nosotros a Maite Araez, ¿qué tal Maite?
4: Eh, hola Grumetes, buenas noches a todos. Hola oyentes, también.
1: <risa> bueno, antes de nada, antes de comenzar, yo creo que además creo que va a ser de paso para que mencionar uno de los platos más famosos. Eh, Carlos Ruiz dice que la primera vez que puede escuchar en vivo desde Austin TX, no sé a qué se refiere, y dice que es cierto que, que nos pregunta si es cierto que Barba Negra fue derrotado eh, por un capitán de las calorinas. Eh, no sé si alguno de vosotros se sabe la historia de Barba Negra o si no pues yo directamente le contesto la
3: pregunta y ya está. Bueno. Hombre, será Austin, Texas, ¿no? Quizás. Sí, será.
1: <risa> bueno, eh, pues Barba Negra. Barba Negra, Edward Teach, era un pirata inglés que digamos que fue uno de los típicos marineros de la... De la... De la flota inglesa que desocupado pues al final se tuvo que dedicar a la piratería, ¿no? La verdad es que podéis encontrar por internet historias muy, muy eh, concisas eh, y bastante completas de toda su historia, ¿no? Pero bueno, no sé si alguno de vosotros quiere contarla. Si no, pues de decir que básicamente que se hizo pirata, no, la verdad es que no estoy muy puesto con su historia, pero digamos que el, lo que fue su final es que de, digamos que el gobernador de Virginia se lo quería cargar, Alexander Spotswood y se enteró de que estaba eh, en, Carone, en la ensenada de Okrakoje, que, que es, está en Carolina del en norte y resulta que le mandó a, un, a uno de sus tenientes llamado Robert Maynard que era el teniente de, de dos navíos el Ranger y el Jane, a que lo, a que lo capturaran y lo mataran, ¿no? entonces Ahí tuvo una serie de, combat de combates que podéis leer, incluso una, una, una explicación bastante eh, concreta de todas esas eh, trifulcas que tuvieron entre los dos para intentar a ver quién se cargaba a quién. Y al final resulta que, que digamos, que Maynard, el teniente este, se cargó a, se consiguió cargar a Barba Negra, le, le cortó la cabeza. Y, y bueno, lo, luego hay diferentes historias que cuentan que, que el pirata llegó a sufrir 25 heridas, etcétera No sé si te refieres. Eh, Carlos a que si sí ese era el capitán de las Carolinas, pero bueno, era un teniente eh, al mando de dos, de dos navíos del gobernador de Virginia. No sé si con eso te he te, te contestado, pero bueno, yo te recomiendo que te leas, por ejemplo, la ficha de Wikipedia, que es muy, muy completa de sobre Barba Negra. Y bueno, no sé, ¿otros piratas famosos que queréis traer? Yo, yo,
2: yo, Venga, yo, yo. Vamos. Jim Flurry que es el es pirata francés y es mmm, se considera que fue el que dio el pistoletazo de salida a toda esta moda de, de la piratería caribeña. Y bueno, le consiguió dar un, un golpe de efecto al, al gobierno de Carlos V cuando apresó dos de las tres naves que venían de, del Nuevo Mundo repletitas de, de, de bienes, con el, lo que llamaban el tesoro de Moctezuma. Se hizo con nada menos que 310 kilos de perlas, 230 kilos de oro en polvo, tres cajas de lingotes de oro, otras 10 cajas con lingotes de plata y varios cofres repletos de joyas. Pero es que esto no era lo peor. Lo peor es que en ese barco había información confidencial sobre la conquista de América y entre ellos comprendía noticias de Hernán Cortés manuscritas sobre la toma de, de Nueva España. Todo esto fue un, un golpe bastante serio ¿no? para, para Carlos V, que puso precio a la cabeza de este Jean Fleury. Claro, aquí lo conocían como Juan Florín, <ríe> le españolizaron el nombre y partieron en su búsqueda. Fue un capitán de... De, de, de gran valía, un vasco llamado Martín Pérez de Irizar, el que dio con, con este pirata y, y acabó con él, ¿no? Se lo cargó, le, lo condenó a muerte y se lo cargó directamente.
1: Muy bien. <risa> eh, Maite, cuéntanos uno de, de. algún pirata o alguna pirata famosa.
4: Pues en este caso son dos, y son las dos más famosas, eh, Anne Bonnie y Mary Red. Eh, eso fueron, pues. ...las piratas más, eh, más famosas del siglo XVIII... ...aunque no fueron las únicas... ...estaba Grace O'Malley, que era una irlandesa... ...Grey Maul ...Chin Sid, que era la reina de los piratas chinos... ...también habían piratas chinos... Eh, ...la cual cuando falleció su marido en 1807... ...pues toma el control de la flota que tenía él... ...y, y se dedicó a la piratería... ...también tenemos, bueno... ...Fanny Campbell, Charlotte de Berry... Eh, ...la princesa Álvida de Suecia la cual se hizo pirata también al huir de un matrimonio concertado por su padre, el rey Siguar Y entonces, pues, cogió y de, de la manera de huir, pues, cogió y se hizo pirata. Claro, que, que
1: menos, ¿no? decir... Dime Que menos, ¿no? O sea, te, ponen, te quieren casar con a lo mejor un feo y Dices tú, ¿qué dices? Hombre, antes me hago pirata ¿eh? Oye, cierto cierto es
5: Pues
4: no es la única Y ya veréis a lo que me refiero eh, Bueno, empezamos con Amboni, si queréis eh, Am Amboni nació en Irlanda, en Cork, eh, en 1698 Fue hija del de eh, abogado Colmar Y de la criada de su esposa eh, Mary Opef Brennan Tampoco se sabe el nombre así con esa actitud. El, el pueblo descubre el adulterio de William y de vuelo al, debido al revuelo que aquella noticia acarrea en el pueblo, pues Colmar eh, tiene que irse. Así que se traslada a Charleston, en Carolina del Sur, junto con Anne, que era muy pequeña, era un bebé, y su madre biológica. El padre de Bonnie era bastante mañoso con los negocios, invirtió en tierras y en cosechas, así que... En, prácticamente no tardaron mucho en llevar otra vez una vida acomodada como la que llevaban en Irlanda, eh, pues Anne tuvo eso, pues una buena adolescencia tenía un buen nivel educativo, pero era una chica muy rebelde tenía un carácter muy complicado y se peleaba muchísimo con su padre así que se fue de casa y se fue a, pues por ahí, a buscar fortuna a las Bahamas se llevaba, eso, se llevaba fatal con, con su padre eh, bueno, en este momento me gustaría recordaros que el papel de la mujer en aquella época estaba relegado a lo que era tener hijos, cuidar la familia y poco más. Y eso no es no es debido al carácter que tenía Annie, a sus estudios, pues no es la vida a la que quería acabar viviendo. Así que eh, era mucho más frecuente de lo que parece que la lo que es el, eso, el mito de los piratas que llevaban una vida de libertad y de, de hacer lo que querían y entonces muchas mujeres, aunque parece mentira, eh, querían ese tipo de vida y re, eh, relevarse un poco del rol que le había aplicado a la sociedad. Eh, entonces, pues eso, cegada por la idea romántica que tenía sobre los piratas, pues cuando tenía dieciséis años se enamoró de un marinero de medio pelo de tres al cuarto llamado James Booney. ...que conoció en una de sus escapadas al puerto... ...le gustaba mucho por ir a pasar por la tarde... ...y rodearse de hombres... ...y bueno, y con, y con el que se casó... ...sin que sus padres lo supieran... Eh, ...James lo que quería era apropiarse... ...de la fortuna del padre... ...Conmar, eso, como he dicho... Eh, ...al llegar allí, invirtió y recuperó su fortuna... ...pero como Conmar... ...le dio las orejas al lobo... ...lo que hizo fue desheredó a su hija... ...y así lo que hizo fr frustrar los planes... Eh, esto hizo pues que los dos se embarcaran en un barco se fueran a New Providence, a las Bahamas y allí Anne se hizo muy pronto popular en la isla porque eso, tenía un fuerte carácter los modales eran como los de cualquier pirata frecuentaba tabernas, decía tacos y además era especialmente guapa y todo eso unido a que el marido siempre estaba por ahí de viaje en alta mar trabajando pues digamos que la cortejaban con mucha frecuencia y pues tuvo bastantes escarcidos amorosos pues durante una, en la estancia en la isla conoció al, para, al pirata Jack Rackman, eh, que lo apoderaban Calico Jack. Eh, como dato curioso, eh, ese fue el pirata en el que se inspiraron para el personaje de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, según me ha parecido por ahí leer en, alguna, en una página.
1: Es que, es que era un pirata bastante peculiar, ¿no?, por la forma en que vestía y todo, ¿no?
4: Sí, lo del mote de calico ya viene precisamente por eso, por cómo vestía. Claro. No sé la relación realmente entre calico y la ropa, pero no sé.
1: Sí, porque eran ropas de calico. No me preguntes qué es exactamente, pero. El calico <risa> bueno, es el calico es un tejido de algodón, eh, un tejido de algodón concreto que era de, 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 es originario de India.
4: Ay, qué listo eres, Víctor, gracias por sí,
1: eso. Es lo que tiene tener ordenado delante.
4: Pues bueno, eh, Anne eh, se acaba rolando en el barco del pirata Cálico, pero como era mujer y las mujeres no podían navegar con ellos, iba disfrazada de hombre. Pero al final, con el tiempo, evidentemente la descubrieron. Y tuvo que, la, tuvieron, la devolvieron a tierra, eh, la dejaron en New Providence donde cuando la dejaron estaba, estaba embarazada de Cali-Coyac y ahí abortó al hijo que esperaba. Eh, de, y claro, al volver a, a New Providence, su marido, eh, con el que se casó, con el primero, el que le quería robar la fortuna, se enteró e intentó, intentó retenerla. Así que tuvo que salir cortando de la isla porque el marido la quería denunciar por adulterio y estaba penado con, con la muerte. Así que, pues nada, se de nuevo se vuelve a disfrazar, se embarca en, otra vez con cálico y se van por ahí a, a ejercer ya como piratas oficiales. Eh, bueno, pues un día eh, navegando por ahí capturan un barco holandés y los marineros pues los, a, los apresan y se los llevan a la tripulación. Eh, ya que empieza a sentirse celoso porque han ha trabado así mucha amistad con uno de los nuevos marineros que han... ...que han apresado ese barco holandés... ...y en un ataque de celos... ...pues siguen hasta los camarotes... ...para pedirle una explicación a Bonnie... ...y ver qué, qué, qué es lo que estaba pasando... ...y en ese momento... ...pues se encuentra con la sorpresa... ...de que el nuevo marinero no era un hombre... ...sino que también era una mujer disfrazada... Eh, ...que se llamaba Marret... ...pero que en realidad era Mary Red... ...había cortado el nombre... ...para eso, para, para ejercerlo... ...cuando... ...que también vestía de hombre... Eh, bueno, por así un poco encima, la vida de Mary Red, pues también fue bastante complicada, nació en Londres, también fue fru fruto de la relación de un incesto y Mary tenía un hermano mayor que falleció cuando, cuando era pequeño y su madre, como estaban bastante escasos de dinero, no se le ocurrió otra cosa que, a amar vestirla de niño hacerla pasar por ese hermano para poder así seguir cobrando la pensión alimentaria del niño o sea que ya desde pequeña eh, eso prácticamente toda su infancia fue vestida de hombre eso fue, fue bastante dura su, eh, trabajó en un barco mercante de la armada haciéndose pasar por hombre y allí conoció a un soldado llamado Fleming con el que se casó justo después de confesarle de que era, que era una mujer eh, ...se fueron juntos a vivir a Holanda... ...abrieron una taberna... ...pero su marido falleció a causa de... Pues, ...unas fiebres... ...y ella tuvo que volver a vestirse de hombre... ...entró en el ejército... ...y se embarcó en dirección a las Islas Occidentales... ...y allí fue por... ...por purísima coincidencia... ...su barco fue el que fue apresado por cático, ...donde como ya sabemos... ...estaba otra mujer... ...pues que era Boni... ...y se comenta... ...esto ya son así habladurías... ...que Anne Boni... ...y Calico ya pudieron ser amantes... ...y que eh, Ann y Mary... ...también tuvieron ahí una relación... Eh, ...lo que es el tema homosexual... ...los piratas... ...y de relación no tenían ningún tipo de perjuicio con ellos... ...así que... ...pues según comenta la leyenda... ...los tres vivían ahí... ...en armonía... Eh, ...se embarcan... ...y eh, ya los tres se son navegando... Y resulta que en eh, 1720 eh, un avión dirigido por el comandante Jonathan Barnett eh, a las órdenes del gobernador de Jamaica captura el barco de Cálico y toda la tripulación. Y por lo que se ve, ¿no? Los que no, no les costó mucho apresarlos porque llevaban una curda considerable y estaban tan borrachos que apenas opusieron resistencia. Eh, tanto Anne como Bonnie fueron capturadas también. El juicio se celebró en Jamaica el 20 de octubre de 1720 y las actas de ese juicio fueron los primeros documentos oficiales donde consta la existencia de mujeres piratas. O sea que sí que realmente eh, ya no leyendas y que hubieran sino esta es la primera documento oficial que menos que unas unas actas. Eh, sí. Bueno los hombres fueron todos condenados a morir en la horca al día siguiente de la sentencia y todos fueron declarados culpables de piratería. Eh, Mari, que estaba embarazada de varios meses y si se le notaba ya la barriga, digamos la tenía multada que estaba ya de bastantes meses eh, pues lo dijo evidentemente y ya le ha dado la condena lo que no podían hacer era matar a una mujer embarazada, así que lo que hacían era esperar a que diera a luz y una vez había tenido el bebé pues ya eh, ejecutaban la sentencia y Anne Bonnie que no era tonta pues dijo lo mismo, y así dijo eh, para retrasar también la ejecución. Eh, por desgracia, Mary murió antes de dar a luz y de Bonnie se dice que, que logró escapar, pero hay otra versión que dice que probablemente que es lo que con los documentos que han han obtenido de la de la familia, de, han buscado a los descendientes de, de, de Bonnie para intentar un poco ver qué es lo que pasó en su vida realmente, porque estaba mezclada muchísima con, con fantasía y con exageraciones. Entonces, según los datos que se han ido recuperando, pues con los propios nietos y bisnietos y demás, eh, pues por lo que se ve, el padre se enteró de que la habían capturado y como su padre era de alta cuna, digamos, y tenía dinero, pues junto con un procurador consiguieron liberarlas y nada hasta aquí más o menos eh, no acabó casándose con un con un con un procurador de Charleston que también ayudó a que a que a que la liberaran. Uh
5: -huh. Y
4: bueno, tuvieron ocho hijos y falleció en Carolina del Sur pues en 1728.
5: La uh -huh. verdad
4: es que la vida de ambas fue bastante dura porque la vida de los piratas evidentemente no ha sido nada fácil, y me ha gustado un poco alargarme en ellas, porque encima además eh, han sido personajes que han sido de lo, eso las más famosas mujeres piratas, y se han inspirado mucho tanto en literatura como en más cosas. Por ejemplo, en Mary Red, en el 2003 eh, Zoe Valdés escribió una novela que se llama Lobes, Lobas de mar, en la que recrea la posible vida de Mary Rey, Damboni Calicollac. y Calico Y es no... un rollazo.
5: <risa> Perdón.
4: No, no he tenido el placer de leerlo. <risa> en el 2007 es, hay un libro escrito basado en ella, que se llama Mary Tempestad, de Alain Surge, y otro en el 2008, también basado en ella, que se llama Lady Pirata, de Mireille Camel. Y en el 2009, la, autoria, eh, la autora gallega, una autora gallega, eh, publica la novela pirata. Sí. Y luego, Anne Bonny aparece en el videojuego de Assassin's Creed eh, 4, el Black Flag. En el 2014, su personaje aparece en la serie Black Sails, eh, personaje que interpreta Clara Paget. En el manga y anime One Piece, se avanzaron en su nombre para crear a la pirata Jewelry y Bonnie. Uh
5: -huh.
4: Y en el juego de Android, eh, Fate, State Night, Fate Grand, eh, lo siento, lo he copiado directamente No, no,
6: no sé ni lo que
4: es eh, Es uno de los Servan de cuatro estrellas Clase Raider Junto a su compañera
1: Mary Ray Muy bien eh, bueno Una una grandísima explicación De tres de los piratas más famosos de la lista eh, Anne Bonny, eh, Jack Rehan que he Conocido como Calico Jack y y Mary Red. Estoy seguro de que allá costará eh, con el culo prieto porque también tendrá un montón de piratas que traer. No,
2: yo ya no digo nada. No,
4: esto, lo siento si sí he sido un poco extensa, pero es que me pareció tan curioso que dos mujeres disfrazadas de hombre acabaran juntas, que no sé, me pareció, me pareció interesante extenderme un poco más.
2: Sí, 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 a mí la, la vida de, de, de estos personajes también me, parecía, me parece muy interesante y de hecho cuando me enteré hace la pila de años que fue Valdés, sacaba un libro que era más o menos un, una biografía entre, muy entrecomillado ¿no? de, de la vida de esta mujer, yo me, me hice con él y empecé a leerlo, pero te juro que llegué a la mitad, no podía más, qué aburrimiento de libro. Bueno. Y yo, cre, yo creo, perdona, Víctor, la, la, la pirata, la mujer pirata más grande que ha habido jamás no la ha dicho Maite se le ha olvidado, es un error es la reina Isabel I de Inglaterra, la mayor de todas
3: a
1: ver, explícate
2: hombre, era la que pagaba a todos los corsarios la que eh, digamos que mantenía esa patente de corso y la potenciaba y llenaba los mares de corsarios, todos para su corona pues nada, esa es la mayor pirata de todas
5: hmm.
1: bueno, otros piratas así famosos, por ejemplo Barbarroja que de hecho hubo dos, para que no lo sepa, ¿no? Estuvo primero Aruj y luego estuvo Yeredín, que era su hermano eh, su hermano y resulta que fue su predecesor y al final acabó superando su propio hermano y fue conocido por ser el terror de los mares en, la, en el siglo XVI que llegó a ser toda una pesadilla para el Imperio Español. O sea, fue... Además, para quien no lo supiera eran eran magrebíes y desde luego para la Europa cristiana eran, vamos, a saco. Eh, eran enemigos bastante importantes. Luego otros piratas famosos, por ejemplo Bartholomew Roberts, fue un pirata galés que es conocido por, por su número de, de atracos, ¿no? Su número de, de abordajes y de fechorías porque fue al menos fueron unos 400 y de hecho es considerado uno de los piratas más exitosos de toda la historia de la piratería y bueno él en concreto digamos que bueno hizo de, de todo no además eh, también era muy conocido por ser un, un pirata bastante peculiar porque era muy cuadriculado era le puso un reglamento a su propia tripulación tenía una personalidad muy peculiar y tenía un buen trato con las mujeres era, era tenía abstinencia de licor y bueno y era muy se consideraba muy muy bien educado y bueno se ve que el tío era era todo un personaje, Marcelo M. Roberts y no sé, Jaco eh, ¿tú tenías, querías traer alguno más?
2: Bueno, muy rápidamente eh, por ejemplo John Hawkins un sí. inglés, eh, también auspiciado por la señora Isabel I de Inglaterra, que tiene dos, eh, el privilegio de ser el, 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 el que inicia dos, eh, dos prácticas de bastante dudosa calidad ¿no? Por ejemplo, él comienza con, eh, con el tráfico de esclavos en, 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 en las Américas y también es el primer inglés que comienza a atacar a los barcos españoles. ¿vale? Tiene esos dos dudosos méritos. Y también tenemos que mencionar a otro inglés, al Frank Drake. Este os sonará a todos, me imagino. Pero este más que pirata, este fue corsario toda su vida. Como he dicho antes, era una pesadilla y un villano para los españoles y todo un héroe nacional para los ingleses. Eh, no solo se dedicaba al pillaje, sino que también era un auténtico soldado que fue nombrado ser por la propia reina, que estaba a sus órdenes. Llevó a cabo incluso la hazaña de dar la vuelta al mundo en un, en un, en un barco que se llamaba Golden Hind. Y fue tan osado que, que participó en una guerra directa de Inglaterra contra España y con 21 barcos a, atacó las costas gallegas. Lo que pasa es que no salió muy bien parado y lo rechazaron los valientes gallegos. Pero bueno, es uno de los piratas, uno de los corsarios yo creo que más conocidos y más famosos también por el juego eh, de, de Uncharted, donde el protagonista es uno de sus descendientes.
1: Y bueno, también está William Kidd un corsario inglés que de hecho fue fue corsario gracias al rey Guillermo III y bueno el tío también empe empezó eh, haciendo digamos que atacando una serie de, de a, a otros piratas como por ejemplo Madagascar etcétera y luego resulta que, que digamos que tuvo hizo un convoy contra un, un buque de un, un o sea, hizo un atacó un convoy del imperio español del imperio mongol mogol o algo así, pone aquí... Es que no, la verdad es que no lo leo muy bien. Pero bueno, el caso está en que, en que se ve que le repelieron y ahí fue un poco el, el primer ataque pirata que hizo como, como pirata en sí después de haber sido corsario eh, del Imperio Inglés, ¿no? Del, del Reino Inglés. Entonces, digamos que fue un pirata conocido porque, bueno, tu, la verdad es que se tuvo que enfrentar a muchísimos amotami, amotinamientos, deserciones, que eso también otro otro detalle que no hemos comentado hasta ahora y es el problema de los, de, la, de los amotinamientos, de las deserciones, de la gente que se piraba... De de la gente que incluso se rebelaba para intentar eh, conquistar el barco ¿no? eso la verdad es que era también un problema con el que se tenían que enfrentar cada dos por tres ¿algo más que comentar o pasamos ya a las secciones? que <ríe> llevamos ya una hora aquí de, de contar historia
2: venga va, vamos ya a las secciones venga
1: Venga, pues ya, ya hay ganas, eh, yo creo que la gente nos está escuchando, aunque yo espero que les, les haya parecido muy interesante todo todo el tema histórico de los piratas. Vamos a comenzar con el programa, pero antes un saludo a Palomino Cod, que nos dice que tenemos que hablar sí o sí de la isla del tesoro y su adaptación el planeta del tesoro de Disney, donde vemos al mejor pirata, Lon John Silver. Y nada, luego hace un comentario que me lo guardo para después, para la, la parte de la serie. Así que no te preocupes que comentaremos el o mencionaremos la Isla del Tesoro, aunque esa novela no la guardamos para un programa futuro porque se merece todo un especial o, o se merece más protagonismo del que podremos dar en este programa. Así que nada, vamos a comenzar con ¡Cine! Comenzamos con la sección de cine con la reseña de la película Piratas de 1986. Eh, una película de. Eh, espérate. <ríe> que, que me he quedado en blanco. Ramón.
2: De Ramón Polanski. <ríe> de
1: Roman de Roman Polanski. Y vamos a. a escuchar el, Y a ver, los que nos estén escuchando en directo, pues a ver también el tráiler.
6: genius at escape. He had royalty for breakfast, nobles for lunch, and leftovers for dinner. Would you not prefer the head? They say he ransomed a royal princess.
5: Three thousand! Insolent scoundrel!
6: It's known he plundered a priceless treasure. The throne carries a curse. From the director of Chinatown and Tess Roman Polanski. <laughs> una comedia espectacular ¡No voy a ahora! ¡Es victoria o muerte! Walter Matthau en Roman Polanski's Pirates
1: Bueno, comenzamos con Piratas esa película del 86 una película que nos ha querido traer Jaco Jaco, cuéntanos eh, ¿Por qué te hacía tanta ilusión toda esta película?
2: Pues mira, te agradezco que me hayas dado la, la oportunidad de traerla. Esta película la vi yo, uf, fíjate los años que hace, ¿no? Eh, con la ilusión de ver una película de piratas, de aventuras, así, no sé, de acción... También con ese romanticismo y esa y, y esos saltimbanquis y tal, ¿no? Yo qué sé, yo me acordaba de esas películas antiguas y de esas novelas también, ¿no? De las que luego vamos a hablar de una de ellas. Y yo iba a ver una de esas películas tan tan entretenidas y tan divertidas. Y cuando vi esta película de Roman Polanski, salí del cine con un cabreo y con un enfado, de verdad que... que Tenía esta película, la tenía un poco odiada, ¿vale? La recordaba un poco con, con, con desagrado. Pero con el tiempo algo me decía que no, que, el, que la había visto eh, no en su momento, ¿no? Y que la había visto con unos ojos equivocados y tenía ganas de, de revisitarla y, y de, volver, de volver a ella. Y la verdad es que ha sido toda una oportunidad el programa porque la, la he rescatado, me lo he pasado pipa viéndola, ¿no? desde el principio, Walter Matthau es el que lleva el peso de la película, hace de, de capitán pirata de una forma extraordinaria, ahora luego lo comentaremos si queréis con un poco más de detalle, porque la película se divide, yo creo que, que en partes bien diferenciadas, no siendo la primera de ellas la más divertida de todas, en la que vemos tanto al capitán Thomas Bartholomew Reed, el capitán Red, con su uh, compañero Grumete, Casi decir compañero es, es faltar a la verdad. Hay que decir que su grumete o su aprendiz, el rana, ¿vale? el frog, eh, los dos están varados, están en una balsa a la deriva eh, y, y en, un, en un estado paupérrimo, en un estado realmente pésimo. Eh, no sabemos los días que llevan a la deriva, no sabemos los días que llevan sin comer y el capitán Red quiere lanzarse dando bocaos no con, con el grumete, quiere comérselo directamente, quiere papeárselo. En ese momento ven un, un barco, como se acerca, es, es un galeón impresionante español, luego hablamos, o habláis si queréis, del barco que tiene tela. Y allí cuando consiguen subir, pues ya empieza la película a, a, a despistarnos, ¿no? <ríe> y es ese, ese, ese chasco que yo me llevé en su momento, porque es una película realmente de humor, ¿no? en la que combina, yo creo que de manera bastante acertada, eh, situaciones bastante graves bastante delicadas y también el humor ¿no? y, y nos refleja un poco en clave algo relajada esa, esa realidad de, de, de lo que eran los piratas ¿no? De, de lo que era la vida en el mar y de lo que era esa diferencia tan grande que había entre estos piratas que se buscaban la vida de esa manera que podemos calificarla como queramos pero también en, entre la otra parte ¿no? que eran los ricos eh, caballeros españoles que iban y venían mmm, pues labrándose un futuro y un porvenir excelente ¿no? en esa nueva tierra que habían descubierto y de la que literalmente estaban expoliando No sé, ¿qué os parece a vosotros la película? Yo ya digo que me, me lo he pasado en grande viéndola, sobre todo en esa primera parte que me parece a mí la más divertida de todas.
1: Pues a mí me parece una película de aventuras, una película bastante entre comillas simplona, pero al mismo tiempo no tanto porque tiene un montón de tramas y subtramas y un montón de diferentes tipos de escenarios y, y vaivenes y idas y venidas de personajes en diferentes partes, eh, personajes que se van y luego al, al tiempo más avanzado del metraje vuelven eh, Sí, me parece que consigue crear unas, un repertorio de personajes una película bastante grupal, bastante eh, de muchos personajes y los construye, de, de, de hecho falta un poco más construcción de ciertos personajes secundarios eh, para darle un poco más de toque emocional a las, tra a las tramas, pero me parece que es una película hecha por y para Walter Matthau porque hace del Capitán del Capitán Rey, del Capitán Rojo como se diga en español, el Thomas Bartholomew que lo hace brutal, ¿eh?
5: Sí.
2: además es que llena la pantalla y, y Polanski sabe eh, sabe disfrutarlo, no sabe aprovecharse de la presencia que tiene el actor con algunos primeros planos impresionantes seguro que os acordáis cuando está cuando él llega a la isla, que lo creen muerto, y está intimidando al contable eh, es, hay una escena en la que hay un primer plano que él está encendiéndose un puro es, es impresionante es, es, esa imagen, ese plano Pero no solo ese, ¿no? sino cuando está en escena Aparece él con los truenos iluminándole O cuando está incluso en el barco Incluso cuando está haciendo una escena de humor Está soberbio Walter Matthews Seguro que Raúl está de acuerdo también
3: la verdad es que esta película no la conocía y me sorprendió mucho porque yo cuando escuchaba el nombre de Roman Polanski, pues yo que se me venía a la mente otras cosas, ¿no? Las semilla del diablo, me venían eh, películas más serias, ¿no? Entonces eh, el carácter el carácter que tiene esta película así más de humor, la verdad es que me ha sorprendido bastante, ¿no? no lo puedo negar. Luego, por otro lado, más que una película de 1986... Es que le veo ese tono así tan naif, tan clasicote, que yo casi la etiquetaría como una película de 1956, porque poco encaja más ¿no? con, con el ambiente así nostálgico y clásico que tienen las películas eh, de, de hace bastante tiempo. Está un poco como, como fuera de su tiempo, ¿no? me da la sensación. Pero luego es eso, ¿no? una vez te metes en la película sí que empiezas a ver... Eh, un cierto discurso ahí como el, el clasismo no bien lo ha dicho Jaco no eh, quizás eh, la metáfora más clara de eso es la escena en la que esos soberbios eh, contramaestres y dirigentes de capitanes etcétera no todo el séquito que tiene el capitán español obligan a Walter a Walter matado y a su a su acompañante a comerse, a comerse la rata, ¿no? Es una escena que está muy bien porque está llevada con bastante humor pero a su vez es bastante fuerte, ¿no? porque eh, Polanski aquí sí que no se recrea absoluto en sutilezas y te está mostrando, como parece que sí, que se, se están comiendo el pobre y asqueroso roedor en primer plano. ¿no? Eso, eso me llamó bastante la atención, pero en general es eso. Encuentro que es una película un tanto de contrastes, porque para ser una comedia, por otro lado, yo le veo que tiene unos recursos visuales y de montaje realmente espectaculares a mí El Galeón me pareció fastuoso ese barco español en el que transcurre gran parte de la película es que está hecho a una escala, yo creo que, que a escala natural prácticamente sin, sin ningún tipo de desperdicios a nivel de, de presupuesto y, y bueno, no sé, creo, creo que está muy conseguido, ¿no? Así como, por ejemplo, también el vestuario con el que se eh, están, están embutidos todos los personajes también me parece muy conseguido. En general es eso, es una película que, que bueno, pues eh, tiene. Tiene el motivo y la intención de hacerte reír y yo creo que lo consigue. Y luego es eso, está más bien hecha de lo que en un principio te puede parecer. ¿no? Pese a que estoy con, con Víctor, que los personajes son un poquito ingenuos para lo que sería ya una película de, de los años 80, pero con todo y con eso tienen bastante gracia y, y los encuentro hasta cierto punto con, con ciertas pinceladas de carisma que, que está bueno pues yo creo que es bastante elogiar
1: por cierto lo que has dicho del, del galeón es un lo hicieron a, a tamaño real y de hecho es un barco que el, el, bar, el barco que se llama Neptún, eh, está atracado en desde 2002 en, en, en genoa en y de hecho lo han convertido en museo y cobran, no sé si son 5 euros o algo así por entrada, la gente puede entrar ahí a ver eh, cosas de, de lo que es el barco en sí, un barco de la época, pues entre comillas de la época, porque esta estuvo se hizo para la película, pero bueno, al menos pueden divertirse un poco viendo ahí pues cómo sería un barco pirata y, bueno, un barco pirata más bien, no es un barco... Eh, un galeón español. Un galeón español, galeón ¿no? español, Sí, sí, pero bueno, es ah, algo bastante curioso
3: pues a, una... a lo mejor de esta manera tienen la esperanza de recuperar la inversión porque esta película costó algo así como 40 <risa> millones y ni en broma recaudó eso Las, las cifras de, de taquilla, por lo que tengo entendido, fueron ínfimas o sea, se pegaron sí. un batacazo que no veas así que cuando he visto al principio del tráiler que la película es de la cara pues mira, pues aquí tenemos otro claro ejemplo de aquellas eh, aquellos eh, grandes y entrañables eh, fracasos casos que protagonizaron que protagonizó pues eh, esta no la canon
1: sí es que es una película que digamos que tuvo bastantes problemas y es que resulta que cuando tuvo tanto éxito con Chinatown Roman Polanski la, la creó una película de piratas eh, ahí en plan de aventuras y de hecho él creó el personaje de, del capitán Re, eh, el capitán rojo eh, para Jack Nicholson él quería que Jack Nicholson hiciera ni de ese personaje. El problema está en que, claro, estamos hablando de los años 70, en los cuales, 70, sí, 70 más o menos, finales de los 70, en los cuales eh, él eh, quería a un Jack Nicholson en la cima de su carrera, que, que él pedía un montonazo de dinero. De hecho, le llegaron a preguntar, bueno, ¿pero tú cuándo quieres? Y él directamente le dijo, no, no, es que yo quiero más sin sí más, o sea no, no, no querían una cifra, lo no quería más, entonces al final lo dejaron tal y, 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 cuando ya estaban buscando a otro tuvo un problema Polanski es el todo esto, esto que ha sido tan famoso de que le, le acusaron de haber, de haber estado con una menor, de haber tenido relaciones sexuales con una menor, y entonces él antes de que le, le sentenciaran se escapó. Y, ahí, y por eso pasaron 12 años desde que desde que creó la película hasta que al final se estrenó en el año 66. Eh, ya con un Walter Mazou que ya hemos dicho que menos mal, la verdad es que me alegro de que lo eligieran porque está brutal, está magnífico en ese en su papel. Y nada, pues con una, una película que inicialmente iba a costar 15 millones de dólares y que acabó costando 40 y que, como decís bien, Raúl, solo ganó en Estados Unidos con 1,64 millones de dólares y en, en todo el mundo, en total, ganó 6 millones. con 6,3 to en total, de los 40 que costó. Así que fue,
3: fue todo un fracaso, pero brutal. Bueno, un incomprendido de su época, seguro. Sí,
2: sí claro. seguramente lastraría el género de los piratas, lo lastraría porque no ha habido muchas más películas del género. Alguna ha habido entre esta y los piratas del Caribe, que ha sido otra vez el boom. Pero muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas. Y, y la verdad es que es una lástima. Yo creo que sí que fue una incomprendida, ¿no? Porque esta película... Tiene, tiene muchísimos elementos ¿no? para, para divertir y para entretener. También mmm, flirtea un poco con el realismo, porque aquí no hay un pirata atractivo ni guaperas, como vamos a ver luego en la serie de televisión de la que hablaremos. ¿no? Aquí los piratas, aparte de estar siempre sucios y, y ser muy incultos y muy supersticiosos, van también vestidos, como ha dicho Víctor que iba, no Algunos van solo con un pantalón de lino van van prácticamente desnudos. La, las tácticas de combate también son muy precarias, son casi el sálvese quien pueda, no sé si os acordáis de algunas de las escenas de combate, Un, uno de los personajes está como matando a los, a los enemigos pero casi no, no se cree lo que le está pasando y cuando le salpica la sangre se asusta, no sé. en, en ese aspecto la, la verdad es que la película tiene tintes realistas que, que vuelven a, a, a participar en esa contradicción constante de la que hablaba Raúl, y que es, pues eso, una película de aventuras por un lado, una película de humor, pero también con, con ciertos toques de, de realidad
1: Sí, es que es un homenaje a las películas de los años 50, etcétera, y además es que si os fijáis, muy blanca, muy blanca porque no sale sangre, solo sale manchas de sangre en ropa, o sea, en plan gotitas pero cuando tienen que, que mostrar cómo se atraviesa a alguien, siempre se muestra eh, cómo la espada sale por detrás, o cómo sale por un lado, o a lo sí. mejor fuera de, de lo que es fuera de cámara pero pero fuera del plano, o o sea, en un momento se muestra nada que sea lo más mínimo. Esto es lo típico que está. se nota que es una película familiar hecha para que los más pequeños disfruten con ella y, y nada, pues, pues la verdad es que no tiene. sentido. Sugiere, no, no sugiere más. Más,
2: más que otra cosa, aunque sí. se ve la escena esa de la rata, es bastante fuerte y asquerosa. Bueno, y, 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 la, y el, del, <risas> la del...
1: cuando los intentan violar. Sí, Eso bueno, está también. Bien. no se ve nada, y... eh, pero...
2: La escena, también la escena del capitán del barco, que es el que muere, ¿no? que está muy anciano y muy hecho polvo, cómo le hacen un eso, una purga con una jeringuilla impresionante de vinagre. Eso es, me dolió hasta a mí, vamos. <risa> y tanto,
1: ya ves. Y claro, por supuesto, para no enseñar su culo, ponen al, 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 al personaje justo delante del culo. O sea, ¿Te fijaste?
5: <risa> Sí, sí,
1: claro. Hombre. No, la película es bastante entretenida. Bueno, bastante entretenida. Es entretenida a ratos. Porque el principio está muy bien. Y ya de cara al final, creo que recordar que también. Pero hay partes por ahí que, que a mí me, se me hicieron. Se me llegó llega a hacer bastante pesada la película. ¿eh? Yo creo sí, que so es porque es larga.
2: Son dos horas de película, un poquito más de dos horas, y tiene ratos en los que no termina de clarificarse y no termina de, de entretener. ¿no? Ya no, no le encuentras el humor, no le encuentras la acción, ¿no? pero son ratos. La película en general es bastante entretenida. Tiene también ese argumento de fondo, ¿no? que es que el galeón español en realidad está transportando un trono completamente de oro de un de un dios o de un rey azteca, que yo soy incapaz de volver a pronunciar el nombre, que <risa> no sé un nombre así muy raro, y todo el, todo el rato el Capitán Red eh, su, único, su única codicia y es lo que le mueve en toda la película es apoderarse del trono y que al mismo tiempo al final es su perdición ¿no? es un pequeño spoiler pero sí. que es lo que está siempre ahí de fondo, ¿no? aparte de las aventuras de, del humor de la historia cogida con hilo romántica que hay también
1: Bueno, y el personaje que es todo un tiene un don de la palabra que es brutal o sea, él se pone a hablar y a, 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 a casi recitar que convence al más pintado o se los come a todos, se los come a todos con patatas.
2: Hombre, es que me parece genial que eh, el Capitán Red llega al barco español de casualidad, ¿no? Porque ellos eh, hemos dicho al principio que están a la deriva y se consiguen encaramarse en el barco y meterse en el barco, so, son prácticamente polizones, y pasan de ser un cero a la izquierda que acaban de llegar a comandar el barco o sea, es, esa progresión de, del personaje a mí me, me parece genial ¿no? en la primera parte de la película que creo que son los primeros 30 o 40 minutos
3: no, no, es que luego, yo creo que la película está rodada y preparada con una mano bastante certera, porque eh, si os fijáis, todo es una especie de gran bucle, porque al final eh, nos retrotrae al principio, ¿no? Vuelven a acabar a la deriva, pese a que consiguen el objetivo de llevarse el trono, pero luego o es sea, igual, luego acaban medio tirados en medio del mar, ellos dos solos, ¿no? Un poco de, sí. de que las vueltas que, que dan para acabar luego en el punto de partida, prácticamente. Sí, y
1: además, si te fijas al principio de la película, cuando se encuentran en algún barco tienen que tirar el papeleo, empiezan casi a tirar las monedas y todo, y es justo como podría empezar una secuela en la que pasara más o menos lo mismo, ¿no? Tienen que tirar el trono para que no se lo cojan los otros, y tienen que volver a tener un montón de aventuras, ¿no? Para luego a lo mejor acabar otra vez a la deriva. Es con, o sea, a mí me gustó mucho porque es una forma circular De decir que la vida de los piratas Era la aventura punto Y que lo que eran la, los tesoros Y todo lo demás, en este caso En el caso de esta película, pues no son importantes Que lo importante es, pues todo lo que pasa entre medias Hasta luego acabar igual
3: Sí, no, yo desde luego que aquí Jack Nicholson yo creo que no hubiera clavado tanto el papel de Walter Matao porque es, es que necesitabas a un personaje que se supiera también que, que fuera capaz de hacer heroicidades pero también de, de rebajarse, ¿no? Como al principio cuando llegan al barco y están sedientos y famélicos y se, <risa> sí. se, se, se tiran de cabeza a la comida que está en el suelo todo eso, a, yo no veo, la verdad no veo al personaje, a otro personaje que no sea Walter Matau haciendo algo así convincente. Sí. Y mucho menos a Nicholson, no, no, no le veo el registro de Nicholson como para eso.
1: Y recomiendo verla en versión original por la forma en que los actores in intentan eh, incorporar todo el vocabulario pirata, el vocabulario bucanero y, y también el acento, ¿no? Sobre todo eh, el protagonista lo hace muy bien, eh, Walter Mazzou, a la hora de, de, de hablar como un pirata. Eh, esas contracciones que tiene M.D. Captain. Cap cap ¿Cómo es? cap Capan y a lo mejor en vez de decir My, My Tron, dice Mi Tron. O sea, él pone sí, mucho énfasis en ese en ese tono pirata que, que se nota incluso la forma de hablar y lo recomiendo muchísimo y sobre todo sí, porque sí. hace mucha gracia porque él se pone a hablar y no para y sin embargo y sin embargo lo habla habla de una manera pirata y aún así consigue ser muy convincente.
2: Sí, llega a colar palabras españolas y todo, es verdad ¿Sí? Sí, como sí. es normal, ¿no? Estarían acostumbrados a, a tratar con el enemigo ¿no? y, y se les ha pegado alguna de esas palabras o vocablos hispanos la verdad es que sí que es verdad yo, yo lo recomiendo también ver en versión original que es como la ha visto esta vez y la película gana bastantes enteros. También vas a escuchar o vais a escuchar a los españoles cómo eh, se nombran unos a otros con sus grandes nombres, eh, con muchísimos apellidos y cómo los pronuncian con ese acento inglés, ¿no? que, queriendo hacerse pasar por españoles, pero vamos, que no cuela.
1: Sí, sí, Don Alfonso de Salamanca de la Torre.
2: Don Alfonso de Salamanca. <risa> es así todo sí. por cierto, la, la chica la bueno, la única no, aparece alguna pirata más por ahí, bastante lamentable vuelvo a, a decir que me imagino que guardaría algo de similitud con la realidad, ¿no? ese, ese aspecto físico pero la chica de la película por decirlo de alguna forma, María Dolores de la genia de la, de la caldera creo que es o algo así, interpretada por Charlotte Lewis, fue una de las que dijo que, que Roman Polanski la, la había bueno, la había agredido sexualmente y tal
1: pues a saber, pero el caso está en que fue su debut cinematográfico el de Charlotte Lewis y también de Chris Campion, que es el, el que hizo de, de, de Frog, de La Rana, o de creo que se llama Renacuajo en el doblaje, ¿no, Raúl?
3: Sí, la versión doblada que yo he visto, lo, sí, lo, lo denominan así, lo denominan el Renacuajo.
5: Uh
1: -huh. Y bueno, pues pese a todos los problemas que tuvo legales eh, el, el director, Roman Polanski, sin embargo sí que fue nominada a un Oscar, que fue el de... ...al de mejor vestuario... ...y no es para menos...
2: ...no es para menos... ¿eh? ...está muy cuidado... ...pero lo hemos dicho... ...está muy cuidado en los dos aspectos... ...tanto en lo paupérrimo... ...que, que es el, el vestuario de los piratas... ...como en lo lujoso y fastuoso... ...que es el de los españoles... Sí. ...ese contraste está genial...
1: ...bueno no sé si queréis comentar algo más...
2: Yo de, en plan, sálvame. Sí, cuéntame. La, eh, bueno, Román Polanski fue acusado en Estados Unidos, ya lo sabéis, ¿no?, de, de eso de tener relaciones sexuales con una menor. Sí que pagó allí, eh, estuvo en la cárcel muy poco tiempo porque pagó su fianza y huyó, y bueno, huyó a Europa, estaba en Suiza. Y esta mujer, Charlotte Lewis, la protagonista femenina de esta película... Parece ser que viendo o entendiendo que pues podía sacar partido, acusó a Polanski de que ella también, o sea, de que él también la había agredido sexualmente a ella, pero varios años antes de, del rodaje de Piratas, creo que cuando ella tenía 15 o 16 años. Claro, en un juicio no, ni siquiera fue aceptado ¿no? porque no, 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 no tenía ningún viso de, 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 de ser nada consistente. Eh, no tenía sentido porque como había aceptado ella volver a trabajar con, con Polanski ¿no? en piratas y previamente había sido agredida. Y bueno, no, se, se desmontó totalmente. Esta, esta acusación en concreto parece ser que no fue, no fue cierta, no, no tanto la anterior, claro. Sí, es que, es que menuda bicha, menuda bicha. Sí, esta, creo que solo ha participado esta actriz en El Chico de Oro creo que sale con, con Eddie Murphy sí, y sí. en alguna película más, pero en, en ninguna otra ¿eh?
1: Bueno, no sé si queréis comentar algo más de la peli o pasamos a comentar otras pelis en plan mencionarlas de piratas eh, veo que no me, no me contradecís Así que películas de piratas por, muy conocidas Por ejemplo está el clásico de la isla de tesoro Del año del 50 Dirigida por Byron Haskin eh, Luego tenemos por ahí la, la isla misteriosa Del 61 Es una película Con producción de tanto de Gran Bretaña Como estadounidense Que está dirigida por Sai Enfield Que también es otro, otro clásico eh, no sé, eh, otras películas así famosas, pues por ejemplo está Mares de China, de una, una película también, pero esta, esta la tenemos que coger un poco con, con pinzas el tema de piratas, pero es que para, para cogernos con temas piratas aquí nos podemos hinchar con cosas como Peter Pan, ¿no?
2: Claro, también se podría tomar como algo pirata, ¿no? El sí. capitán Hook y esas cosas. Hook, por
1: ejemplo, la película de Hook eh, tiene bastante de piratas. Eh, de hecho, los mismos protagonistas, los niños, los, los cogen los piratas y ves cómo viven los piratas, claro, de una manera muy rimbombante, por supuesto, y cantarina. Pero bueno, la película también el clásico de Peter Pan de la época, eh, yo qué sé.
2: Venga, ¿Qué Víctor, di la que quieres decir. Dila,
1: Venga, La princesa prometida. No, era otra. <risa> ah, no, era bueno,
3: otra. la digo yo, La isla de las cabezas cortadas de 1995, dirigida por René Harling, donde enchufó la que era, a la que era su mujer por aquella época, Gina Davis.
1: Sí, de hecho esa me encantaba de pequeño, o esa la he visto un montón de veces, eso me acuerdo que en los años 90 la, la emitían cada dos por tres y eso la verdad es que me encantaba una película que no es buena de hecho ahora si la ves seguramente es de las típicas que no hay que ver, es como ver Dragon Ball hoy en día o sea, no puedes verlo porque si no se te joden los recuerdos de tu infancia pero que, que pues en su momento pues para la, desde el punto de vista de un niño era muy divertida muy
3: sí pequeña. es que yo creo que el género de los piratas necesita un lavado de cara y que se le adecue a lo que es el, el cine hoy en día, ¿no? Así como, por ejemplo, sé que es un ejemplo muy clásico, ¿no?, muy sobado, ¿no?, pero así como el western tuvo su sin perdón y a partir de ahí pues ya hubo un cambio de dirección, ¿no?, y se empezó a hacer otro tipo de western, aquí parece que un poco cuando se habla del género pirata... Eh, solo tenemos que ir siempre al esquema de las aventuras, al esquema de la chica en apuros, el héroe guapo, y un poco quizás eso está bien, ¿no? La película de piratas, porque rompe el estereotipo, pero luego no se continuó por esa, por esa vía. Y. Claro. Pienso yo que es por eso que la mayor parte de las películas así de corte pirata que se han estrenado desde entonces, pues, han sido fracasos relativamente clamorosos, porque Hook, vale, sí, también tuvo relevancia, pero también se la pegó en taquilla, ¿no? Yo creo que eso, es eso, ¿no? El género ya pide una rehabilitación, una, eh, rehabilitación y, y que, se, que se le dé otros argumentos, que se utilice para contarnos otro tipo de historias.
1: Y llegó, llegó esa transformación. <risa> llegó esa transformación con Piratas del Caribe, esa película, una de las preferidas de, de Raúl Martín, así que si os queréis meter con ella, eh, preparos a, a enfrentaros a, a su ira, porque es una película de sus preferidas del 2003, La, la maldición de la perla negra, que sí, Raúl. <risa>
3: Sí, bueno, uf, las largas siestas que me he pegado yo Gracias a esta saga No, pero bueno, si sí, por lo menos ahí ves el esfuerzo de, de eso ¿no? De un poco adecuarlo a nuestros tiempos ¿no? Pero ya que se ha hecho eso ¿Por qué no darle también un toque más, más crepuscular? Un toque más serio, ¿no? Yo creo que falta falta esa película ¿no? Que, que sea todo lo opuesto a eso, ¿no? A Piratas del Caribe que bueno tampoco, pese a que a mí me parece un producto detestable, pues no se le puede negar que ha tenido éxito.
1: Bueno, eh, la verdad es que Pirates del Caribe... Eh, eh, es, eh, yo tengo que reconocer que la primera es una película que me encantó en su momento. Yo era muy fan de la saga... De la saga, no, de la primera película. Eh, que me parece que es una, un reinicio de del, lo que es el género, pero muy en plan fantasma, fantasía, con terror incluso, porque la primera película también llegaba a tener terror. Llegaba a tener alguna escena... Bastante, bastante terrorífica, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Jugaban bastante con la oscuridad, con la noche, con la luna, con esos esqueletos que salen. A mí me parece la película que está muy conseguida. El problema es que luego perdió todo perdió todo lo que tenía en base a, la, a, la, a explotar el personaje de Jack Sparrow hasta la, la, la saciedad y al final te cansabas un montón con él. Y la verdad es que el cofre del hombre muerto tenía partes buenas, como lo del kraken. Eh, y lo de y el, el pirata este que tiene las barbas de tentáculos eh, Creo que se llama Dave o algo así Y, y luego está el, en el fin del mundo Que ya directamente eso es un, un jaleo de guión que no, no son, no son, <risa> Yo creo que no se enteraban ellos mismos De lo que escribían, de lo que de lo que contaban
2: Sí, en la cuarta ficharon a Penélope Cruz Para levantar la película Con lo cual imagínate <risa>
1: Sí, es que, vamos, en la cuarta ya fue, vamos, fue un insulto, ya la cuarta de 2011, mareas Misteriosas, es que directamente suena mala, pero mala, mala, o sea, las otras tres se a la saga, quieres que no, pero es que la cuarta ya era un algo, una manera de sacar más pasta, hecha cuatro años después, y de hecho no espero nada bueno de Piratas del Caribe los hombres muertos no cuentan cuentos, <ríe> que el título wow. lo dice todo, y que se estrenará el año que viene.
2: Madre mía, pero ¿cuántas películas pueden sacar mmm, de una atracción de, de Disney? La verdad es que la, la primera película no podía fallar, porque mezcla piratas y zombies.
5: <ríe>
1: pues nada, no sé, aquí quedan un poco los, las, las películas que yo así conozco más o menos, ¿no? Por supuesto hay más. Ay, sí, eh,
2: Víctor, perdona, no no podemos dejar de lado, aunque solo sea mencionarla, la primera película de piratas para antonomasia, El Capitán Blood, protagonizada por Errol Flynn. Esa es la Película de piratas que, que vamos, que, que salen todas las quinielas, ¿no? Quizá por ser la primera y quizá también por ser una de las películas de aventuras de, de referencia. Desde 1935, nada menos.
1: Sí, también está por el Cisne Negro del 42. Un subgénero que ha dado de sí. Es que si nos ponemos ahí, hay también pequeños componentes piratas. Antes he mencionado a la princesa prometida, también está por ahí los Goonies. Hay pequeñas pequeñas menciones y por supuesto nos han pedido que mencionemos la, la película del planeta del tesoro del 2002 de Disney, eh, que, que adapta también la isla del tesoro. No la he visto, la tengo pendiente de ver y no la he visto todavía. Tengo ganas de verla, a ver si me animo.
2: A mí no me pilló en un buen momento, porque conozco la novela, sabe que hace poco me la había leído y como la adapta y no sé, no no, no me terminó de cuajar. Eh, igual me pasa como con la de Piratas, tengo que verla en un momento más adecuado.
3: A mí no me acaba de desagradar, lo que pasa es que era una película que estaba en el... Ya en el, los momentos aquellos que vivía Disney de traspaso de las dos dimensiones a películas completamente hechas por ordenador. Y es una película que quizás vista a día de hoy haya envejecido mucho, ¿no? Porque está entre dos mundos. Camina a caballo de entre las 2Ds, la animación más tradicional y las 3D. Y, y no está todo muy bien hilado. Y bueno, quizás eh, en el tema de lo visual hoy en día ya no sea... Pues uno de los productos más recomendables a revisitar bueno
1: vamos a pasar a la, a la siguiente sección si os parece bien que Venga. es la sección de series Bueno, vamos a comenzar con la sección de series eh, Una sección en la que vamos a traer Black Sails de Starz Y vamos a comenzar pues escuchando Lo que es el trailer de la serie Un trailer bastante cortito Y también lo que es la el, Lo que es la música del opening Que la verdad es que les recomiendo Que escuchéis la, el opening, lo podéis buscar en Youtube por ejemplo Que es una melodía bastante interesante Vamos a escuchar el trailer Y a verlos los que nos escuchen en directo
0: los marineros de estas aguas son hombres duros No temen los barcos No temen los cañones No temen las espadas ¿Entonces qué temen? Me quedo con tu barco Y me quedo con tus armas Me lo
6: quedo, todo ¡Fuego!
1: Que estado todo. Es posible que un hombre sea capaz de eso.
0: Black sails.
1: Comenzamos entonces con la reseña de Black Sails, de Starz, eh, una, una, la serie de piratas del momento, ¿no? Porque han habido algunas, luego comentaremos algunas otras series de piratas que hay en la actualidad, pero bueno, vamos a comentar la serie de piratas del momento, Black Sails, una, una serie de Starz. Que, que, cuenta con, está creada por Jonathan E. Steinberg y Robert Levine y cuenta con como protagonistas a Toby Stephens, Hannah New, Luke Arnold, Jessica Parker, eh, Tom Hooper, hay una serie de, de, de actores, la verdad es que bastante, la mayoría no son muy conocidos, hay alguno que, que os puede sonar de algún otro, de alguna otra serie. Y nada, una serie que comenzó en 2013, el 26 de julio de 2013, de hecho la, la renovaron para una segunda temporada, con lo cual consiguieron eh, de alguna manera confirmar que esta serie, pues, que iba a seguir y de hecho ahora están por la tercera temporada, ya tiene una tercera temporada confirmada, que se, que imagino que entre todas, yo creo que son ocho episodios el primer la primera temporada, diez la segunda y diez la tercera, que la tercera se comenzará a emitir el 23 de enero de 2016. Y nada, una, una serie de piratas que, que hemos querido traer aquí porque, aparte de porque es la única serie de piratas que, que ahora mismo se está emitiendo con, con cierto éxito, yo imagino que también porque alguno de vosotros os habrá gustado, ¿no? Espero.
4: Yo personalmente no puedo, bueno, iba a decir, no puedo decir nada buena de ella. Sí, perdón, la intro. La intro me parece buenísima. Sí. Eh, la hizo Imaginary, imaginary Forces, tengo hemos repuntado, y... Ya está, os ponéis la intro, apagáis y ya está, fin de la reseña
1: Sí, la verdad es que la intro merece mucho la pena, es muy muy buena, a mí me encanta Me recuerda mucho también a la, a la, intro, a la intro de Vikingos, para quien la haya visto también no, no la he visto, no
3: A mí me recuerda más a Dark Devil También
1: aunque esta iba antes de Darbevil, eh. Sí, sí. <risa> sí. No de Así, sí. Con,
3: con esas figuras ahí moldeándose delante de los ojos del espectador. Eso. Esa esa figura tan. Ese, tiene una estética muy muy estática, todo muy como si fueran estatuas, como si fueran ornamentos del barco, pero a su vez están explicando pues cuestiones bastante explícitas y un poco está describiendo lo que te vas a encontrar dentro sí. de la serie.
1: Sí, el Bear McCreary, que es el compositor de, del tema, el que está del opening, eh, es el mismo compositor de The de Walking Dead y la Star Galáctica. ...así que por si acaso a lo mejor... Os, ...os suena la campana por ahí... ...la campanilla... ...y nada, una, una serie que a mí sinceramente no me gustó mucho, o sea, yo si os soy sincero, me dejé llevar mucho por el hype de las imágenes promocionales, porque la verdad es que esta serie ha tenido un marketing muy bueno, todo hay que decirlo esa imagen que a lo mejor están viendo en directo ahora mismo de los brazos cruzados como si fuera una calavera, ese tipo de imágenes a mí me parecen geniales, o sea, es que me parecen de una creatividad bastante buena o sea, consiguen llamar la atención al mismo tiempo ser, ser originales y sin embargo luego la cagaron enormemente con una serie que sí y vendía entretenimiento pero que al mismo tiempo la historia no solo no estaba a la altura es que era aburrida y eso Entonces, es, es que
4: a... es que me pasó exactamente lo mismo que a ti estaba viendo no sé qué serie y pasaron la promo esta de la de Black Sails y dije madre mía por fin parece que van a hacer algo como Dios manda de verdad y la cogí con ganas y vi la intro y dije esta es la mía y es que o sea el primer episodio se me hizo Eterno, eterno Madre mía, además eh, Los episodios son de, for son de una hora Qué raro, porque Los que normalmente solemos ver series Casi todos son cuarenta y cinco minutos Arriba o abajo, pero es que este dura Madre mía, la hora más larga de mi vida
1: por cierto, antes de que sigamos eh, hablando, eh, Carlos Ruiz nos dice, nos dice que por favor si podremos mandar un saludo a su hija Clara Ruiz que está están celebrando su cumpleaños, cumple cuatro años y nos está escuchando la familia entera, son diez personas.
3: Clara, un saludo. Felicidades. Felicidades, Clara.
5: ¡Qué
4: ilusión, no la Clara que cumpla muchos más
3: espero que, que nos
1: sigan escuchando desde que nos han puesto el comentario Yo, y también que, que Clara cumpla muchos más y que les regalen muchas cosas bonitas y espero que algo de piratas ya que nos están escuchando sobre piratas Qué, qué
2: insensatez una niña de cuatro años oyendo esto
1: eh, también Palomino Con nos dice que Black 6 está bastante bien, más que nada porque no hay nada de piratería en el medio televisivo Sí, la verdad es que si te pones así es que como no hay prácticamente nada, luego hablaremos de algún otro título televisivo de piratas, pero la verdad es que este es el más cari el más... De representativo del género ¿no? en la televisión.
5: Es que es
4: exactamente lo que, lo que comentaba hace un momento Raúl, lo que comentabais en relación a la película, pero es que en series pasa exactamente lo mismo o peor, porque realmente no hay apenas títulos basados en pirata y lo que hay es pff, aceptamos barco, digamos, es que como no hay otra cosa tienes que tragarte eso, pero opino exactamente lo mismo que Raúl, yo pienso que necesita que alguien aporte nuevas ideas y le dé un giro a, a lo que es la temática. Hace falta un Frank Miller de Batman.
5: Ay, ay,
1: ay.
3: Y, sin embargo, pues me va a tocar desenvainar mi sable, pegarme a la pared y batirme con todos vosotros, porque yo la voy a defender bastante, esta serie, aunque con bastantes matices, ¿eh? por otra parte. Para empezar, se han gastado muchísima pasta en esta serie y eso se nota. Porque tú ves el vestuario y es una pasada. Los escenarios, ni te cuento. Y los efectos especiales están realmente logrados. Luego, aparte, otra cosa que también me ha gustado bastante es el casting. Yo los actores los encuentro bastante carismáticos y prácticamente ninguno me chirrían. En el papel el que de... tienen que realizar, yo los encuentro bastante solventes. John
4: Long, sí. Lo, Long John. Eh, a mí me desespera. Ese esa toque graciosete que intenta darle a la serie me saca de mis casillas, me enerva la sangre, pero. <ríe> cosa
5: mala, lo siento, Raúl, pero.
3: Sí, no, quizás quizás John Silver sea de los personajes que, 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 se, que es la excepción de la regla, ¿no? Pero el resto, no sé, a mí el Capitán Flynn, pues eh, le ve un porte así muy a Errol Flynn, precisamente. Y no sé, encuentro que, que entra dentro de, de, lo que yo me espero, ¿no? Y luego, pues, eh, yo qué sé, como Billy Bones, ¿no? El contramaestre, el chaval joven este, que lo tienes ahí siempre, eh, pues, un poco dispuesto a ayudar, ¿no? El segundo al mando de Flynn, también me parece un actor que eh, hace, pues, cumple sobradamente sus labores, no o sé, sea, yo, en general, eh, no me chirrían excesivamente. Todos los actores eh, me los creo bastante dentro de, del papel que tienen. Sí, quizás eso, quizás John Silver es el que se un poco se alejan. No sé si es que también han cogido un actor con, con demasiado moderno, moreno, no tiene unos toques un poco de latino o así. No sé exactamente la elección de este de este personaje a qué se debe, pero entre tanto anglosajón la verdad es que un poco como que destaca bastante, no. Sin embargo. Yo creo que aquí donde más cogea la serie, donde peor lo puedes tratar, es en el tema del guión. Los guiones, pues ahí sí que se le nota que, que la serie está muy alargada y para lo que te acaban de, de explicar, se podrían haber ahorrado prácticamente la mitad del, del metraje. Y luego está el hecho también de, del defecto que le encuentro yo a la mayor parte de las series de Stars, es que pendulan con demasiada, demasiada facilidad a lo que es el tema del sexo. ¿no? Aquí creo que prácticamente todas las actrices que aparecen en la serie se acaban desnudando en un momento u otro, a veces con mucha gratuidad y bueno pues no sé eso también le quita un poco de realismo a lo que podría ser la historia no yo en general corregidme si me equivoco pero da la impresión como que si hubieran intentado hacer una serie de la HBO a imagen y semejanza por ejemplo de Deadwood no aquel drama de que se hizo del oeste así tan profundo y que no hubieran sabido cómo rematarlo y lo hubieran cagado bastante sobre todo con el con el tema de los guiones no sé si estáis conmigo
4: ...es que el guión es... ...es que es insulso... ...por donde lo quieran mirar... ...pierde... ...yo es que perdí el interés... ...bastante rápido... En, ...en lo que es la trama principal... ...y no... ...cuando empiezas a verle así... ...fallos gordos a la película... ...yo es que enseguida pierdo el hilo... ...pues eso... ...mira, nada más empezar... ...cuando ponen la bomba... ...que ponen la... ...el barril de pólvora que explota y se carga la puerta y dice venga vale estamos en un barco acabas de poner pólvora una bomba y estás en alta mar estás en un barco de madera eso lo se jode la puerta y el suelo no y cuando empiezas a ver fallos así tan tontos que realmente yo pienso que que es falta de ganas o falta de atención empieza a perder el interés muy rápido y si encima eso le añades a unas tramas que tampoco que que te quieras enganchar mucho ahí a ver qué pasa, a ver qué pasa, pues dices, es que tampoco me interesa mucho esta parte. Y cuando te das cuenta, personalmente, pienso que es que hace hace muchas aguas esta en la serie. Y también le echo mucho, mucho, mucho en falta más escenas de En el mar casi todo transcurre en tierra, y estás esperando un poco ver, pues claro, esos galeones tan grandes, esas luchas, los cañones, y, y se te queda todo un poco como a medias tintas.
3: Sí, yo creo que esa es la mejor parte, hay poco, pero las escenas de acción, las luchas, las contiendas marítimas, yo creo que están muy muy bien conseguidas, y es donde en realidad la serie gana.
2: Pero tardan en llegar ahí, tienes razón es? Maite. ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, aunque me acerco más a, a la postura de Raúl, ¿eh? yo saco uno de mis eh, de, de mis sables para defenderla solo uno, ¿eh? no saco tampoco la pistola, no me voy a jugar tanto el tipo por la serie, pero sí que la voy a defender un poquito y es que esas escenas de acción, la verdad es que te devuelven ¿no? a la serie y te te motivan a un poco a continuarla. Es verdad que el guión transcurre de una forma lentísima. Están detrás de algo, pero detrás de ese algo se están tirando hablando de ello episodio tras episodio. Efectivamente, ya lo habéis mencionado y no me voy a repetir, ¿no? Es un poco estirar el chicle del guión y, y con eso lo único cons que consiguen es el tedio en el que lo está contemplando. Otra de, de las cosas que a mí me saca de la serie es que todos los protagonistas piratas y, y las chicas que por ahí pululan, prostitutas, lo que sea, todos son guapísimos y bellísimos y bellísimas. Es que me saca completamente de lo que podría ser la, la realidad de, de los piratas, ¿no?
4: sin un pelo en el pecho. Además, uh -huh. todos muy bueno,
2: depiladitos. Hablando de pelos, a mí me, lo que me encantó de la serie fue la aparición de Barba Negra. Yo creo que es lo mejor. de. <risa>
3: <risa> Hombre, por ejemplo, a mí me gusta el personaje de Gates, este que he dicho el segundo al mando, que es el pobre, es el regordete y calvo. No entra dentro sí, sí. de... <risa> no creo que entre dentro del de esquema <risa> de guapos. Y Pero tapa para un personaje el consejo... de
2: el consejero perfecto es él ¿eh? sí, ese sí, personaje pues. me recuerda
4: muchísimo al de Juego de Tronos, este que también era pirata, que tenía, le cortaron los dedos y se lo metieron en una bolsita Ay, ¿cómo se llamaba?
1: Sí, el, sí. Eh, sí, es que también era pirata es. El,
2: el caballero claro, de la claro.
4: cebolla
5: ese
1: sí.
4: muy bien, muy bien pero la estética y todo, y ese hombre ha sido un poco tan cabal, intentando así poner paz y mediar y que la sangre no llegue al río me, me, me recordó muchísimo
1: al, al personaje de este Juego de Tronos No sé, una, por cierto no lo hemos dicho Pero es una precuela No sé si lo hemos dicho, pero es una precuela no, no de la visto. Isla del no. Tesoro
2: Hombre, Vente... cuando se presenta él como, como John Silver, ya dices Uy, este este es el de la Isla del Tesoro de joven Claro
1: eh, Además se ambienta en lo, en lo que es la edad de oro de la piratería no O sea que que, que, que por cierto no lo hemos comentado nunca Pero hubo una edad de oro no de la piratería Como todo tiene su arriba y su abajo no La edad de oro de la piratería fue entre el 1650 y 1730 Que a partir de 1730 es cuando ya directamente la cosa se fue hacia abajo Ya ya directamente se fue hacia abajo Además en pocos años ¿eh? En cuestión de años ya se, se terminó lo que es la edad de la piratería Pero bueno, hay dif diferentes épocas Tampoco vamos a ponernos aquí rollistas Aquí a contar más rollos e históricos <risa> En fin, entonces la, la serie eh, ¿La seguís al día? las ¿Habéis visto las dos temporadas?
3: No, yo no, yo he de confesar que solo he visto hasta la primera, un poco para este programa me he puesto la segunda, el primer capítulo y veo que sí, veo que continúa en la línea de, de lo que les dejó en la temporada anterior.
1: Entonces, ¿recomendáis para la gente que se la dejó pensando que no le no le gustaba, no estaba alto sus expectativas, le la recomendáis porque pensáis que luego mejora o sigue en la línea o cuál es, eh, cuál es el tema?
3: No, yo desde luego no calificaría que mejora. si a las personas que le gustó la primera temporada yo creo que se pueden poner con la segunda que no le va a defraudar. Ahora, tal y como está el panorama de las series, pues bueno, a los amantes eh, del género pirata pues está bien por el hecho de eso, de que hay tanta escasez que, que esto les va a parecer al menos un alivio. Dentro de la competencia que hay hoy en día... Pues, hombre, pues desde luego tiene series eh, poco que van de esto, que están mucho mejor, ¿no? Vikings, por ejemplo, que hemos dicho, que hemos aludido antes, que es una serie que va por aquí, pues es un producto que, que parece mucho mejor acabado. Juego de Tronos, ya ni qué decir, ¿no? Sí. Si la metes en esta liga, pues se queda un poco pobre. Pero para aquellos que, que estén ansi, ávidos, tengan mucha ansia de, de lo que es el género de mmm, piratas, como hay tampoco, y tampoco es que abunde la calidad, pues bueno, pues sí, o sea, eso sí que se lo recomendaría.
1: En cuanto a audiencia em, em, Empezó con 0,8 millones Y se ha mantenido Más o menos en los 0,8, 0,7 0,6 últimamente Pero vamos, que se está manteniendo de audiencia La verdad es que por ahora se está manteniendo de Hay que recordar que no es una serie de Grandes audiencias y esta precisamente No es que tenga mucha audiencia, pero bueno en La tercera temporada se va a emitir entre el 23 de enero Ya lo he dicho, hasta el 26 de marzo 10 capítulos, veremos qué tal Funcionan y si habrá una cuarta eh, antes de que comencemos con la sección de videojuegos Otras series de piratas que, que podamos mencionar La verdad es que va a ser un breve comentario Porque no hay muchas, ¿no? No sé si hay alguna que queráis traer
2: No sé, yo había visto por ahí No, no, no la he visto la, la serie, pero la de Crossbones Que bueno, que cuenta con John Malkovich Igual valdría la pena echarle un vistazo Yo personalmente no, no la he visto No sé si vosotros la conocéis
3: Yo tengo referencias de que no es muy buena ...pero no lo vale. he visto tampoco...
1: ...es una serie que se estrenó el pasado 30 de mayo... ...el 30 de mayo del año pasado... En el, ...bueno, de este año, perdón... ...en NBC... ...una serie que se basa en el libro de The Republic of Pirates... ...de Colin goodard de está basada entre los años 1715 y 17, 1725... ...vamos... ...los últimos años de la edad de oro de, de la piratería... ...y nada, con John Markovich a la cabeza... ...un grupo de piratas... ...que digamos que quieren intentar formar una... una un, ...supra nación ...que sería la Nueva Providencia... O, nueva, o New Providence o como quieras llamarlo y nada un asentamiento en el que quieren en el que ellos quieren ahí montar su propio chiringuito y, y encargan el, el pirata Edward Teach es el encargado de, de gobernar esta nación de, de piratas y nada, todo esto se, se, ve, se ve amenazado porque Tom Lowe que es Malkovich, es el que intenta derrumbar su nación y todo lo demás pero bueno, la, la, tienes razón Raúl, las críticas no han sido muy buenas
2: peores aún fueron para la serie de 5 Piratas, ¿verdad?
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala! <risa>
2: Yo vi, creo que 15 minutos y ya dije, no, no, esto no se ha hecho para mí.
1: Yo vi dos, dos episodios. El primero... Eh, lo vi en, la, en el cine porque lo trajeron a la, a la, al Festival de Cine de Valencia cuando lo hacían todavía <risa> y lo trajeron en premiere premier de, de, en, en Valencia y la verdad es que estuvo bastante bien porque se, estuvieron, estuvo todo el reparto, tuve la oportunidad de, vir, de ver y hablar en persona con Oscar Jaenada eh, ver también en persona a Pilar Rubio eh, que por cierto en el primer episodio sale desnuda aunque ya no se le ve nada, pero sale desnuda es un, un extra, pero luego ya cuando ya ves los dos primeros episodios y esa, esa versión cutre ya que que Sparrow que hace Oscar Hanada, bueno, lo siento mucho, pero Oscar Hanada me encanta como actor, pero ese papel no, no o sea la serie era muy mala, menos mal que la que cancelaron tras la emisión de ocho episodios nada menos,
2: ocho episodios y al cubo de la basura, sí,
1: exacto y nada, más series por ahí, pues por ejemplo la de Érase una vez, que no sé si la trajimos en temporadas anteriores, antes de que yo me la dejara, porque ya la verdad es que la serie no, no daba más palos de ciego que otra cosa. eras una vez para que no, no lo conozca a lo mejor con su título original es Once Upon a Time en, en, en inglés. Y nada, básicamente pues eh, recoge todas las, las cosas de, de Disney, todos los personajes de Disney, y entre ellos está Garfio, así que ahí tenemos su, nuestra parte de, de piratas. Y yo creo que poco más, ¿no? Por ahí hay, no hay mucho
2: más. <risa> la verdad es que es el una... género está huérfano, ¿eh? De series.
4: Es que me has quitado las palabras de la boca, qué ah. lástima que con un tema tan jugoso haya tan tan poca opción. Realmente nadie creo que se la ha tomado en serio y es un tema que podría dar mucho de sí, mucho de sí con, muy buen, con un buen guión. Eso para cubrir el vacío que tenemos ahora mismo en... en en este mundo,
5: pero
3: en el cine lo mismo. Necesitamos el Frank Miller de Batman. Mm, claro. No, sobre, sobre todo ahora que estamos teniendo mucho drama histórico, si os fijáis es un género que está bastante de moda. Es que está pidiendo a gritos que también se basen en este momento histórico porque es bastante suculento.
1: Y tanto que sí, yo lo apoyaría totalmente. Ojalá salga una serie en condiciones de piratas, ojalá. Y además es realista, ¿no? Para diferenciarse de tanta fantasía y tanto tantas tantos de, así detalles como de la isla de tesoro etcétera yo agradecería que fuera más realista
3: sí bueno ya que ahora, ahora que estamos hablando One Piece es de piratas también no el sí. anime este sí sí totalmente cierto mira ya, ya tenemos una más en la lista sí sí ya, yo
1: era fan de One Piece hace tiempo hasta que al final ya me cansé después de haber leído como 600 números de manga digamos que ya <risa> <risa> ya no pude más pero sí es la es el manga por el cómic por antonomasia de piratas muy recomendable, ¿eh? muy recomendable. Lo que pasa es que hay que, verlo, hay que leerlo con paciencia, son muchos números. Y además creo que tengo entendido que es el, el manga más vendido en toda Japón. O lo era hace un par de años, al menos, cuando yo estaba un poco más puesto en el manga. Uh -huh. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sección de videojuegos. Y comenzamos la sección con, con el Assassin's Creed 4 Black Flag Y vamos a escuchar el trailer antes que nada Y a escuchar también un poco de su de su banda sonora
5: Bien
0: muchachos, dejad que os diga lo que piensa Barbanegra. Me preguntáis si el nuevo capitán puede ofreceros una vida de tesoros, saqueos y aventuras Sí pues entre los caballeros de fortuna que navegan por las indias orientales. Él es uno de los más astutos y sagaces. Hubo un tiempo en el que yo creía ser el más letal azote de los mares. Pero ese hombre es un auténtico perro sin miedo causante de estragos caos le he visto despejar él solo la cubierta de un León español sin español. luchar como si fuera el mismísimo diablo vestido de hombre y es listo de verdad sabe cómo moverse entre cada peñasco y cada grieta de estas islas así que si es fortuna y aventura lo que buscáis el capitán Edward Kenway es vuestro hombre pero no os metáis en sus asuntos porque ese hombre oculta un misterio que no me atrevo a preguntar
1: Como decía antes, que comenzamos ya con el Assassin's Creed 4, Black Flag, aquí Jacob va a tomar la batuta, va a, va a hablarnos sobre este juegazo, que la verdad es que viendo el tráiler, que lo hemos visto aquí ahora en directo, se me hace la boca agua, Jacob, eh, tanta, tan buen gráfico está justificado, es un juegazo, como dicen por ahí las lenguas, las buenas lenguas y las malas también, o es una decepción?
2: Lo iba a preguntar, ¿eh? Mola el tráiler, ¿eh? Qué pinta tiene. La verdad es que, pongo la mano en el fuego, este es un simulador de piratas que os lo recomiendo encarecidamente. Sobre todo os lo recomiendo a vosotros, que creo que no habréis jugado a otras entregas de Assassin's Creed, ¿verdad?
1: No, yo no. Sí. Yo sí, yo he jugado al de la PSP que no bueno, es no está ni de coña a la altura de las, de las de los títulos de verdad de la saga, ¿no? Yo creo que era una peli, una un juego que está entre el, el primero y el segundo y me gustó, pero era muy repetitivo, no, no está a la altura. Nada, peor mírate.
4: peor lo tengo yo que la jugué la Nintendo
2: DS. Oh, Dios mío. <risa> vale, pues eh, si queréis un simulador de piratas, aquí tenéis el Assassin's Creed 4 Black Flag. ...que es un juegazo, eh, con todas las letras... ...es un juegazo que bueno salió en el 2013... ...y tiene dos problemas bastante gordos... ...que a mí me da muchísima pena que jueguen en su contra... El primero es que nació entre generaciones de consolas. Nació cuando la PlayStation 3 estaba muriendo, cuando la Xbox 360 estaba muriendo y cuando resurgían la Xbox One y la PlayStation 4. Entonces es un juego que está ahí, entre entre dos sistemas eh, de, de, de videoconsolas. ¿no? no llega a estar a la altura de la nueva generación y tiene todos los lastres de la antigua generación, ¿vale? de los juegos que salieron al final de generación y, y que querían aspirar a hacer algo más ¿no? y tiene todos esos típicos bugs, típicos fallos y típicos problemas que presentaban, a aquellos juegos que iban a caballo es una pena, pero eso es uno de los dos problemas que digo, el otro es que tiene la coletilla en el título de Assassin's Creed, es una lástima que los señores de Ubisoft hayan querido exprimir tanto la naranja que ya no les queda casi ni la piel entonces a fuerza de sacar más de un año, o sea más de un juego al año porque es lo que han estado haciendo desde que salió el segundo, han estado sacando más de un juego, un juego principal para las videoconsolas y los ordenadores, y luego algún que otro título descargable y para las portátiles, entonces lo único que han conseguido, pues no es otra cosa sino cansar a, a los fanáticos y a los seguidores del juego, entre los que yo me encontraba, de hecho este Assassin's Creed 4, este juego de piratas yo lo tenía en barbecho, lo tenía ahí cogiendo polvo, porque había acabado totalmente hastiado, hago un breve repaso ¿no? el primer Assassin's Creed eh, tuvo bastante éxito, lo que pasa es que en cuanto salió el segundo, fue una, un auténtico boom, para mí es el mejor, siempre lo he dicho también aquí en el programa, y a partir de ese boom, ya fue una sucesión de juego por año, Assassin's Creed eh, La Hermandad, fue el siguiente Assassin's Creed Revelation Luego llegó Assassin's Creed 3 y a continuación este Assassin's Creed 4 Black Flag. Tiene ese lastre ¿no? de que sale uno por año y ya todo el mundo llegó cansado a esta entrega. Una verdadera lástima porque esta entrega tiene lo, lo bueno que tiene la saga Assassin's Creed. Tiene infiltración, tiene mapas grandísimos para explorar a nuestro antojo. Pero claro, es, son las mismas mecánicas que los otros Assassin's Creed. Entonces un juego habitual de la saga, como, como digo y repito, llegó cansado, llegó realmente realmente mm, hastiado ¿no? y, y saturado de este sistema de juego. Una verdadera pena. Sin embargo, el juego lo suple con, con otra cosa. Y es ese, ese mapa inmensamente grande en el que podemos investigar a nuestro libre Antop. Y un mapa inmensamente grande que no está compuesto de tierra principalmente, sino de agua, de mar. Esto es un puntazo porque en el anterior Assassin's Creed, el 3, tenía un, una parte del juego que era casi una prueba que habían hecho los desarrolladores y es que podíamos tripular un barco y navegar con él y, y podemos hacer algunos combates navales también eh, de una forma bastante limitada pero le dio un, un saborcillo nuevo al juego que fue muy bien acogido entre lo, los seguidores entonces en este en esta cuarta entrega lo, lo potenciaron y aquí de verdad aquí es cuando cuando lo disfrutamos en toda su extensión porque podemos hacernos con un barco y podemos tunearlo podemos mejorarlo comprar cañones tenemos que contratar tripulación tenemos que irnos por los mares caribeños y, bueno, atacar barcos, defendernos de ellos, buscar islas. Eh, esto, la verdad es que es un juego tan largo que, llegado los últimos estadios del mismo, puede llegar a ser incluso un poco pesado, ¿no? Pero es muy disfrutable. Tiene unos gráficos muy buenos este juego. Hombre, evidentemente, la opción principal para jugarlo son las nuevas consolas o el ordenador, o la Wii U en la Wii U también se ve bastante bien en las consolas anteriores en PlayStation 3 y Xbox 360 el juego tiene una calidad técnica y una calidad gráfica inmejorable para para esas consolas seguramente será el mejor Assassin's Creed gráficamente hablando de toda la saga incluso argumentalmente se destaca de todos los demás porque ya nos hemos de deshecho del, del personaje Desmond del personaje al que estábamos anclado en la actualidad y ahora llevamos a un personaje anónimo en la actualidad eh, que se mete en, el en la Animus el Animus es la, la máquina con la que nosotros accedemos a estos mundos antiguos ¿no? y, y vivimos la vida de estos personajes y es un, es un personaje, como digo, en la actualidad que, que, que no, no hemos conocido no y es totalmente anónimo. A través de él accedemos a sus recuerdos y accedemos a las aventuras de, del protagonista de esta cuarta entrega que se llama Edward Kenway que la verdad es que el, el principio del juego nos presenta en la historia la más de chula y la más de entretenida. Edward Kenway es, eh, es un pirata, es un tipo que, que quiere ganarse la vida, no tiene otro medio, o no encuentra otro medio de, de, de conseguir riquezas a corto plazo, sino que embarcarse en uno de estos barcos pirata y, y asaltar a algún galeón español, y con un golpe de suerte, pues retirarse y retirar a su mujer y vivir feliz. Le promete a su mujer que va a estar muy poco tiempo eh, en, en alta mar, y que va a volver pronto, pues, ¿qué eso? Con las manos llenas de oro, para darle una nueva y mejor vida. Con tan mala suerte que se topan con un galeón en el que hay un, un asasín, un, un tipo de estos de la orden de los asesinos, que se enfrenta con él y, y los dos barcos que han entrado en contienda, tanto el barco pirata en el que va Eduard como el, el galeón donde va este asasín, assass pues eh, se hunden y quedan los dos digamos en una isla en una isla varados ¿no? entonces eh, nuestro querido Edward acaba con el Assassin y se pone sus ropas y se hace pasar por Assassin. si habéis leído o jugado o conocéis mínimamente la saga sabéis que esta orden de asesinos está siempre en, en combate continuo y perpetuo contra los templarios, otra orden secreta y resulta que este asesino del cual toma Edward el, el traje y se hace pasar por él, no es sino un, un traidor. Es un infiltrado en la orden de los asesinos, pero es un infiltrado templario. Entonces, sin quererlo, nuestro querido Edward se mete de lleno en un tinglado, en un embrollo, que además de ser muy interesante, es también muy divertido. Es casi alguien que pasa por allí, y simplemente por el hecho de sobrevivir se ve envuelto en tramas ocultas que, que a él se le escapan ¿no? y, y que lo van a arrastrar. Ese es el argumento del juego, pero yo creo que eso es casi transversal. La historia central y las misiones centrales no, nos hacen avanzar en este argumento, pero luego tenemos un montón de historias paralelas que podemos ir jugándolas a nuestro antojo. Como he dicho, podemos ir por estas colonias y por esta, estos asentamientos piratas, podemos ir eh, pues reuniendo tripulación comprando algún barco, mejorándolo buscando buscando tesoros eh, luchando, eh, de verdad es un auténtico simulador de pirata que, que de verdad que os recomiendo hay un montón de cosas que hacer en el juego Lo, el mapa es inmenso, tanto por tierra como por mar hay, lo he dicho, ¿no? un montón de cosas que hacer hay cosas que, que reunir, por ejemplo hay, hay que reunir las canciones pirata ¿no? están, están diseminadas por ahí las, las estrofas y nosotros tenemos que reunirlas para poder cantarlas y disfrutarlas podemos ayudar a otros piratas para que se unan a nosotros, podemos hacer misiones secundarias a otros piratas como por ejemplo Barba Negra que aparece en el tráiler está llena de referencias y de personajes y de emplazamientos históricos que todos tienen su representación y su explicación en un pequeño archivo o gran archivo que compone el juego o que tiene el juego al que nosotros podemos acceder en cualquier momento eh, como nos tiene acostumbrada la saga de Assassins, además de ser un juego muy entretenido, también guarda muchísima historia que podemos consultar y, y con la que nos podemos entretener el juego es de verdad es divertidísimo y si encima no conocéis mucho la mecánica y la saga Assassins os lo recomiendo, pero de todas todas quizás sea el mejor juego de toda la franquicia, ¿eh? Lo digo así, sin pelos en la lengua Y siendo yo un, un admirador De toda la saga Y hasta este momento Un fiel defensor de la segunda parte Como la mejor de todas
1: A mí la verdad es que me llama mucho la atención Porque es que juntar barcos con Assassin's Creed Y con unos gráficos tan tremendos Porque es que la verdad es que me quedo flipando Porque mucha gente que sabrá Un poco del tema este de la animación Aunque tengan nociones básicas Sabrán que una de las cosas más difíciles De animar es el agua y yo, por lo que veo, el agua está genialmente animada. O sea, quiero decir que han, han tenido... Está claro que sacaron... Lo que tú has sacado antes, lo que has dicho antes, ¿no? La curiosidad esta de el, cómo pilotar un barco tal el anterior título pero yo creo que aquí han mostrado, se han mostrado muy seguros de sí mismos de, de, y también seguros de sí mismos en cuanto a, a que iban a tener éxito con el juego porque el hecho de haber animado tan bien el mar, eh, yo creo que ha tenido que ser bastante caro. Sí,
2: sí está, está muy potenciado, ¿eh, Víctor. La verdad es que aquí está todo magnificado y mira que en la anterior entrega de Assassins eso se disfrutó muchísimo. Imagínate pilotando el barco con la perspectiva desde el timón, tú ves puedes ver todo, todo lo que es el barco no por encima y puedes girar la cámara viendo los barcos enemigos cómo se te acercan al mismo tiempo el barco va ladeando conforme el mar se mueve, si hay tormenta el barco se ladea más y es más difícil de controlar la lluvia azota la cámara también, los, los truenos y los rayos iluminan el agua es, es brutal, no meterte ahí en medio de una tormenta y en un combate, de verdad que es una de esas experiencias en un juego que, que no olvidas ¿no? y si encima añades que de vez en cuando te salta algún animal marino de grandes dimensiones, no voy a decir más o sea, es que aquí todo puede pasar ¿no? en este juego y además todo muy divertido de, ver, de verdad que es un auténtico simulador de, de pirata, lo voy a repetir hasta cansarme pero es que vale muchísimo la pena, ¿eh? yo creo que no hay otro juego como este eh, en cuestión de, de eso, de meterte en la piel de, de un pirata, también decir que no se me olvide, que tiene por supuesto el, el, el modo de juego online que puede ser cooperativo o competitivo eh, hasta este juego todos los online eran iguales. Lo que pasa es que con la siguiente entrega, la Unity, creo que fue la que pasa en París, ya se cambió el sistema de juego, era sobre todo cooperativo. Las misiones se hacían de forma cooperativa. Pero como digo, en este Assassin's Creed 4 era el último que se dedicó a hacer unas partidas que a mí la verdad es que me, me gustan mucho, ¿no?, jugarlas online, porque es una especie de juego del escondite. Tú eh, con tu personaje eh, te desplazas o paseas o te mueves por un entorno eh, repleto de gente, un entorno que también aparece en el juego, puede ser por unas calles, unas plazas, y al mismo tiempo hay otros jugadores jugando online y contigo que se pueden entremezclar entre la gente que hay por allí, entre los mercados, entre la gente que hay sentada, y es un poco jugar al escondite, no encontrar al adversario y matarlo y al mismo tiempo evitar que te maten a ti la verdad es que es muy divertida este este tipo de juego, pero pasa como la mecánica habitual del asesino, a fuerza de haberlo repetido en todas las entregas, se volvió bastante cansino, aunque a mí, ¿qué queréis que te diga? y ¿qué queréis que os diga? como hacía tiempo que no lo jugaba, así... Ha sido toda una alegría volver a encontrármelo en este cuarto título, ese pequeño juego del escondite que no deja de ser divertido, oye, te pasas las horas muertas ahí intentando que no te maten y al mismo tiempo buscando a tu víctima, intentando descubrirla dónde está escondida.
1: Pues nada, no sé qué más de decir sobre este juego, salvo es que me que has dejado con unas ganas tremendas de, de jugarlo. Te lo si recomiendo Víctor, de uh, uh.
2: verdad no, no, no te lo pienses mucho ¿eh? Si te gustan los piratas, te gustan los juegos de mundo abierto largos con su argumento Y con buenos gráficos De cabeza por él
1: eh, Una pregunta así concreta ¿Hace falta jugar los anteriores para jugar a este?
2: para nada, yo creo que es el juego que menos falta hace haber jugado los anteriores primero porque se olvida de Desmond que era el personaje que unía los anteriores assassins, como he dicho aquí Desmond no aparece es un personaje totalmente anónimo, el que nos enlaza con sus recuerdos con este pirata Edward Kenway, por eso no hace falta haber jugado los anteriores aparte eh, la historia central como digo es importante jugarla pero vas a disfrutar más, o vais a disfrutar más pululando por los mares del Caribe, eh, haciendo con una tripulación a vuestra medida, y tuneando el barco, ¿no? y navegando por ahí. La verdad es que es casi lo más divertido. ¿se
1: sabe ya si la, la próxima entrega de, de Assassin's Creed va a ser también en estilo piratas o van a decantarse por otra cosa?
2: hombre, no está mal que vayan cambiando, ¿no? La siguiente fue la que transcurrió en París, Unity y creo que Unity, no me acuerdo ahora bien, no, no me hagas eh, buscar en mi flaca memoria. <ríe> y el último que acaba de salir es el que transcurre en Londres, que yo aún no me hecho con él, pero es que eh, es un poco el problema que comentaba al principio de todo, de todo este rollo que os estoy soltando. Ubisoft está un poco anclada en este juego y repetirlo año tras año con las mismas mecánicas cansa al tipo más entregado ¿no? incluso a mí, yo, yo soy capaz de jugarme eh, el Assassin que transcurre en París para ver el salto gráfico a las nuevas consolas, pero bueno cuando he comprobado que es exactamente lo mismo que los anteriores, me divierto mucho y me lo paso muy bien contemplando esa arquitectura parisina ¿no? que me deja con la boca abierta, eso puede poder subirte a Notre Dame o recorrerte París me encanta, no y seguro que en Londres que es el último título, también es un recorrerte Londres incluso ahora con, con, con trenes y todo que hay, no subirte en el palacio de Buckingham, en el Big Ben, todo eso tiene que ser una pasada, pero es que es más de lo mismo, ¿no? y, y contestando a tu pregunta, no, no han vuelto a los piratas
1: Muy bien <risa> Vale, pues nada, eh, para terminar con la sección, mencionar algunos otros juegos de piratas, no sé si quieres comentar tú alguno o me pongo yo también a, a mencionar algunos títulos
2: Bueno, yo rápido te voy a dejar el que tú te imaginas para que lo digas tú <risa> Ya sabes al que me refiero, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y luego hay un montón, Age of Sails, eh, Age of Pirates, eh, ahí de estrategia, yo los que he comentado son un poco mezcla de estrategia y también de investigación, por, por, bueno, son bastante más simples que el Assassin, como el Assassin 4 no hay ninguno, desde luego, y luego está también uno muy divertido que es eh, lo, so, o son los juegos de Lego que recrean las películas de los piratas del Caribe, a quien le guste los juegos de Lego pues, son bastante recomendables y ya te dejo a ti que digas el que querías decir
1: bueno, eh, antes que decir ese, precisamente, luego, eh, por ejemplo, mencionar el uno de los primeros juegos de piratas, el Booty del 84, que salió para el Spectrum y Commodore y etcétera, que, que es un juego que es de 8 bits y sin embargo es muy destacable solamente por el hecho de cómo tenían de gráfico la lo que es el agua, o sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, con 8 bits como, como animar el agua, eh, la verdad es que es algo bastante curioso, ¿no? Eh, luego, antes de, me voy a guardar el que ya digo y por ejemplo hay algún uno por ahí como el Sid Meier's Pirates, que es un, es un juego de estrategia pero con piratas. Ya sabéis, ese tipo de, esos, esos juegos que se hinchó a sacar sí. Sid Meier's en su momento. Uh
5: -huh.
1: eh, luego tenemos La Isla de las, cabeza, de las Cabezas Cortadas, también tuvo su juego.
2: Entonces, eso, no, eso no lo conozco.
1: Sí, pues en su, momento, en su momento también salió para la Super Nintendo y para la Mega Drive.
2: Ay, por cierto, perdona, hay uno también que recrea una de las películas de los piratas del Caribe, que es así de, de combate, de acción, pero es que es, es malísimo.
1: Sí, sí. Y luego de Piratas del Caribe salió el de Lego, que ese ya es un poco mejor. Eh, tenemos por ahí también el Rise 2 Dark Waters, que también es uno considerado uno de los mejores juegos de piratas. Y bueno, ya vamos a acabar con el mejor juego de todos, de to no de piratas, no, de todos, el mejor juego de la historia. <risa> Estoy hablando de The Secret of Monkey Island, estoy hablando de la saga de Monkey Island, que es una saga... Eh, mi preferida, la que he, he crecido con ella, o sea, es una, mi saga preferida y por la cual os prometo que algún día haremos especial. Eh, han sacado cuatro juegos y luego un quinto con capítulos con capítulos sueltos, pero bueno, eh, mencionó sobre todo el primero y el segundo que fueron los más representativos en la edad de oro de las aventuras gráficas que hemos mencionado en algún en otro programa. Y nada, pues que la gente se anime porque sé sí que es un juego de piratas. <risa> Un que tipo... Se van a
3: reír mucho, además, ¿verdad?
1: Sí, sí, muy divertida Además que el protagonista intentando ser pirata Tiene que seguir una serie de pruebas De los maestros piratas que le mandan pero, eh, Pruebas de lo más Mario Pintas Y luego tiene que luchar contra El Capitán Fantasma Lechak eh, Que, la verdad, que de, de verdad que es mi juego preferido Y es muy recomendable de
2: Especial, Víctor, especial ya
1: Sí, a ver si lo hacemos un día Y me, me, <ríe> y me quedo yo contento y feliz <risa> Ya me puedo morir tranquilo <risa>
3: un juego muy grande sí, señor Sí, sí.
6: we're a band of vicious pirates assailing sailing out to sea when you hear our gentle singing you'll be sure to turn and flee oh this is just ridiculous come on men we've got to recover that map that pirate will be done for when he falls into our trap We're a club of tune for Rovers. We can sing in every class. We can even hit the high notes. It's just too bad we're tuned deaf. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Let's go defeat that evil pirate. We know he's sure to lose because we know just where to fire it. We're Thieving Monks. To fight us off, you only got a jolly good ear block. A pirate, I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. All right, crew, let's get to work. Our vocation's a thing we love, a thing we'd never shirk. We'll fight you in the harbor, we'll battle you on land. Oh, when you meet singing pirates, there'll be more than you can stand. Oh, that was a good one. No, it wasn't. No time for song, we've got to move. The battle will be long, but our courage we will prove. We see dogs. Have we pity? Not a dram. We only roasted garlic. Dancing from the diaphragm. A pirate, I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Less singing, more sailing. When we defeat our wicked foe, his ship he will be bailing. Try to fight us. You will get the nasty whack If you disrespect our singing We will feed you to a crack in The pirate I was me. meant to be Trim the sails and roam the
2: sea I'm getting
6: so sick of you guys and your rhyming We're ready to set sail or the cannons need a priming Troublesome corsairs and we come to steal your treasure. We will shoot you on the downbeat But we gotta rest by measures A pirate I was I mean. meant to be Trim the sails and roam the sea Stop, stop, stop The brass is what we're polish And the deck is what we're mop say you're nasty pirates, scheming thieving bad bushwhackers from what i've seen i tell you you're not pirates you're just slack A pirate, pirate I was, was meant, meant to be trim the sails and roam the sea
2: we'll surely avoid
6: scurvy if we all eat an orange and um well uh door hinge no no guess the song's over then guess so okay back to work Well, gee, I feel a little guilty now.
1: Bueno, comenzamos entonces con la sección de literatura y vamos a hablar del Corsaro Negro. El corsario Negro, bueno, a ver, vamos a ver, lo primero de todo, es que yo creo que es mejor que lo digamos cuanto antes. Sí, sabemos que existe un libro llamado La Isla del Tesoro. Sí, sabemos que la podíamos haber traído. La gente nos lo está pidiendo, sí, es cierto. Y nos hacía mucha ilusión traerlo. Pero tenéis que reconocer que la Isla del Tesoro se merece algo más que una simple sección. En este programa en el que cuando llegamos ya a estas alturas de la noche ya vamos incluso casi con prisas, ¿no? Entonces la Isla del Tesoro no la hemos guardado. Eh, para en un futuro pues hacerle dedicarle un programa entero si hace falta pues la verdad es que nos hace mucha ilusión tratar el La Isla de Tesoro y sus diferentes adaptaciones entonces eh, la, nos lo vamos a guardar para otro programa se va a ser lo mejor, a ver si lo podemos hacer el año que viene y, y entonces vamos a traer aquí El corsario Negro de Emilio Salgari que es también una novela, una saga de novelas que también son muy conocidas y que yo creo que más de uno de los que nos escuchan pues eh, lo la, la habrá leído o tendrá ganas de leerla o habrá al menos oído hablar de, de ellas ¿no? Y no sé si alguno de mis compañeros quiere eh, dar una introducción al a Corsero Negro y a Emilio Salgari.
4: A mí, si no os importa, me gustaría hacer una brevísima biografía sobre Emilio Salgari. Hoy estoy en plan gafapasta, pero no, de verdad, que esto es cortita. Eh, es que me sorprendió mucho, sinceramente, documentándome, leí su vida y me quedé un poco... bueno os lo cuento y vosotros decidís. Bueno, además de Emilio Sadari, además de escribir El corsario negro, pues su novela más destacada son El rey del mar, Los últimos filibusteros y Los tigres de Montpracem. Mon eh, no he leído ninguna de las tres, lo siento, pero sí que son las más, las más famosas. Eh, bueno, nació en Verona, en 1862, intentó graduarse en el Regio Instituto es está en italiano, técnico en náutico Paolo Sarpi. un italiano fenomenal, y así obtener el, el título de capitán de gran cabotaje y dedicarse a, a su gran pasión que era el mar. Pero lo expulsaron en segundo curso debido a sus bajas notas. Qué curioso que luego todos sus libros son así sobre piratas, viajes exóticos, y luego resulta que no llegó ni a embarcarse. Eh, a los 21 años eh, comienzan a aparecer en distintos periódicos eh, cuentos que había ido escribiendo. Eh, se casa, tiene dos hijos y como necesita dinero se ve obligado a firmar muchísimos contratos y a trabajar sin parar, y esto a costa de, de su propia salud. Eh, ingresan a su mujer en un manicomio y Salgari se queda destrozado. Este ya es el declive entre el exceso de trabajo y lo que le sucede a su mujer queda 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 muy tocado por este tema intenta suicidarse eh, falla y vuelve a intentarlo y esta vez pues tiene éxito y dejó tres cartas que las cartas se descubrieron tras su fallecimiento una era para sus hijos otra para sus editores y otra para los directores de los periódicos para los que trabajaba, los que publicaban sus obras, en las que denunciaba la situación en la que había terminado me parece muy triste que una persona no sé que tanto éxito y después de verse forzada a trabajar y las circunstancias de su vida lleguen a tal declive que acabe que acabe suicidándose, no sé, me dejó un poco, me chocó muchísimo, la verdad no tenía ninguna noticia de, de eso y a continuación el corsario negro <ríe>
1: Pues nada, no sé, de Emilio Salgari, como sabéis, hemos hablado en más de una ocasión, recientemente con Sandokan y todo eso, que tiene diferentes sagas, ¿no, Jaco? Yo creo que tú eres muy fan de, de, su, de su literatura, o de al menos de su sí. estilo de literatura.
2: Bueno, sí, de su literatura. Lo que pasa es que yo soy muy fan de, de, de hace mucho tiempo. <ríe> yo heredé un montón de libros de Emilio Salgari, pues, editados en 1940 y tantos, fíjate los libros como los tengo, <ríe> como oro en paño y me los leí con fruición cuando era pequeño y me encantaron ¿no? todas las aventuras que ahí destilaban y todo, todo el conocimiento ¿no? de, de, me imagino que cuando este hombre lo escribió pues eh, eran cosas desconocidas ¿no? para la gran mayoría de la gente porque uno de los que cayó en mis manos no me acuerdo ahora exactamente el título pero transcurría todo en Australia ¿no? y nos hablaba de las cosas que los protagonistas encontraban allí en esas tierras australianas y era toda una sorpresa constante para mi mente infantil, ¿no? y luego la saga de Sandokan también a mí me marcó ¿no? estos son también piratas pero piratas orientales ¿no? que, que navegan en los, los mares o en los océanos índicos, y también lleno todo de aventuras, de mucha caballerosidad, de todo este halo de, de romanticismo que, que hemos dicho que envuelve a los piratas literarios y a los piratas en la literatura y también en el cine, ¿no? en el Corsario nos encontramos con algo parecido, ¿verdad Víctor?
1: Sí, sí, no, es que tiene un montón de sagas. Tenemos ahí la saga de, yo qué sé, de piratas de la Malasia, de piratas de las Mermudas. Eh, luego tenemos la, la saga que estamos hablando aquí, la pirata, la de piratas del Caribe, que es la que vamos a traer aquí. Pero ya recuerdo sí. que ella tiene otras dos sagas ¿no? que no vamos a traer. Eh, una de ellas es la de Sandokan y la otra y la, tro, la otra es la de las Bermudas, que la verdad es que no he oído hablar mucho de ella. Pero bueno, el ciclo de piratas del Caribe consiste en cinco novelas. Eh, las cinco novelas que consisten en, la, en las aventuras del corsero negro o de los personajes que estén relacionados con él. Y es que resulta que Emilio di Rocanegra, que es el, el verdadero nombre de, de corsero negro, es un noble, señor de Ventimiglia, un noble italiano que bueno es que se, se dedicó a la piratería porque quería vengarse de Juan de Gould, que es el gobernador de Maracaibo, eh, porque había asesinado a uno de sus hermanos, que era el corsario. Bueno, primero asesinó al corsario verde, y luego el corsario rojo intentando. <risa> intentando... Va de colores, como los ninjas. Sí, sí, es como, como, los, como, como las tortugas ninja. <risa> Entonces se cargó al corsario verde, y el corsario rojo intentando vengarlo, se lo cargó también. <risa> lo ahorcó. Entonces la historia comienza precisamente con cuando se entera el corsario negro de que han ahorcado a su hermano, porque son hermanos, los corsarios estos de cada color. Y han ahorcado al Corsaro Rojo. Entonces él dice, decide vengarse, como sus hermanos anteriormente, de el, del flamenco Juan Gould. Entonces, nada, cinco novelas. Que por resumirlas, antes de comenzar a hablar de lo que es el Corsero Negro, que es la, la primera novela que vamos a traer aquí, el, está El Corsero Negro, que se editó en 1898. Luego está la secuela que sigue la, la historia del corsero negro, se llama La reina de los caribes, que es de 1901. Luego siguió la historia con la hija del corsero negro, no voy a decir ahora mismo de quién... ¿Con quién? Pero bueno, se, se editó en el 1905 y luego siguió la, las aventuras con El hijo del Corsario Rojo, que recuerdo que es el que ahorcan al principio de la primera novela. El hijo del Corsario Rojo, que es, está editado en 1908. Y ya el último de los últimos filibusteros, que también se editó en 1908, que aquí se tradujo también como Los últimos piratas, y que también sigue la historia del hijo del Corsario Rojo. Y nada, eso es un poco el resumen de lo que es la saga del ciclo de, de los piratas de Caribe, de Emilio Salgari. Y yo imagino que mis compañeros estarán también con ganas de hablar de, de la novela que toca, ¿no? de la novela que hemos traído aquí.
2: Es una novela escrita con un estilo que ahora queda algo desfasado. ¿eh? Yo, mira que hemos dicho al principio, y tú lo has dicho también, yo soy bastante fan de Emilio Salgari. Pero, no sé, ahora mismo el estilo de Salguei se me ha hecho bastante, casi infantil, ¿no? Muy juvenil también. Pero algo, no sé, no sé, algo me ha desencantado, ¿vale? Me he reencontrado con su estilo y me ha desencantado bastante. ¿no? Porque es muy sencillito, muy plano, lleno de, de, de no sé, de, de, de descripciones muy muy simples, muy, muy sencillitas. Y todo transcurre con una linealidad que, que también deja bastante que desear, ¿no? Estamos acostumbrados ya a otro tipo de literatura y, y la verdad es que hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Para acercarse a esta novela y cogerla con, con un poco también de, de candidez y, y, no sé, de inocencia, ¿verdad?
4: A mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, la vi demasiado infantil. Ver a un tipo ahí como el corsario negro Llorando, por ejemplo Porque está enamorado de la otra Son cosas que ahora mismo Un poco te chirrían Porque es eso, vamos buscando un poco más Pues bueno, el corsario negro el Mayor de los piratas Y que sea ahí un hombre como Dios manda Y temible, y que se vengue Y, y luego resulta que el, Que la trama es lo que tú dices Muy lineal, un poquillo más susita Y claro, echas en falta Eso, un poquillo más de de acción aunque cuando describen por ejemplo cuando están en la selva y descubren la tribu esa que se comían
2: la mejor parte sí, sí, sí.
4: buenísima esa descripción me encantó ese 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 trozo lo viví me gustó muchísimo pero el resto flaquea un poquito
1: es que, a ver, son novelas de aventura sin mucha pretensión y también ambientadas, en, o sea, escritas en una época, pues que digamos que de una literatura recargada al mismo tiempo infantil, ¿no? A ver, está claro que había novelas de todo tipo, pero Emilio Salgari escribía lo que escribía. Y yo imagino que igual que con las películas y con cualquier otro producto cultural, pues hay que ponerlas en su situación, en su época y también dentro del arco del universo que se crea el propio autor, pero bueno que sí que tenéis toda la razón, pero desde el punto de vista de un niño yo imagino que yo, a, mí, a mí por lo menos me marco, yo he querido a traer, también, yo, yo he, propu he propuesto el Cosa lo Negro como libro porque es uno de los libros que más me marcaron de piratas cuando era un niño, yo leí el, la primera novela y me dejó con los ojos abiertos, me acuerdo que lo he cogido en la biblioteca y bueno, me dejó súper entusiasmado y, y con ganas de leer más y la verdad es que, que está muy bien.
5: Yo no, me la, la he la... Leído,
4: perdona, yo me la he leído ahora de mayor y entonces, claro, eh, yo pienso que no es la época en la que tenía que haber leído esta novela o por lo menos eso, haberme imaginado o eso, haber cambiado un poco el chip, pero el error ha sido eso, ha sido leerla fuera del tiempo.
2: No, yo, venía, yo venía a decir eso, que la parte que es la persecución, hombre, te tienes que imaginar esto en una mente juvenil o una mente infantil o una mente de la época, ¿no? en estas novelas de aventuras. La parte de la persecución, el, el malo, malvado, malísimo que es Wang este y todo lo que el corsario tiene que ingeniarse pues para, para hacerse una tripulación, para asaltar Maracaibo... ¿eh? y para luego internarse en la jungla en pos y en persecución de este ma de, vuelvo a repetir de este malvado ¿no? y cómo tienen que enfrentarse además con el peligro de, de los caníbales que por cierto por lo visto también habían por aquella época y por aquellas zonas ¿no? cómo tienen que sortearlos y cómo tienen que, que bueno que, que lograr todo toda esa hazaña Entonces, en, en, en de aventuras hay que reconocer que está muy bien escrita, pero también hay que reconocer que, que, bueno, que, que, que es un producto eso, orientado para otra época y para, y para otras edades.
1: Hmm. Me parece muy curioso que comience con la muerte del corsero rojo contándote que ya está muerto el corsero verde. Sí. A mí me acuerdo que desde el punto de vista de un niño el leer esto me dejó con ganas de en plan de, bueno, pero habrá más corsarios por ahí, ¿no? Está el corsario naranja, el corsario, <risa> <risa> el corsario azul. El arcoíris de
5: corsarios.
1: Me están mencionando el rojo. Algo me mencionan en una sola frase, no sé qué, del verde. Y está el negro, que es el protagonista. Digo, bueno, eh, además a mí me encantaba el tema de los corsarios por colores, ¿no? Desde un punto de vista muy infantil, os podéis imaginar. <risa> pero, pero claro, te dejan con ganas de decir, bueno, ¿y el resto? <risa> y no hay más. Creo que, que ya recuerdes solo están esos tres. Y ya está. <risa>
2: que no son pocos, ¿no? <risa> A mí me resultaba también curioso el tema de los españoles, ¿no? Cómo odiaba ahí el corsario a todos los españoles, que, que quería matarlos a todos, y luego el, el, la, la intimidad y la, la, la no sé, la, la fabilidad y la, la amistad que entabla con el vasco, con uno de los personajes que se vuelve también protagonista y que le ayuda a perseguir a, a, al malvado Wangul, y cómo el vasco va viendo a algunas de las víctimas que son o habían sido compañeros suyos españoles y cómo se va deshaciendo en el pobre entre llantos y, y, y se, se va sintiendo hecho polvo, ¿no? Porque va viendo cómo compatriotas habían ido cayendo y cómo intenta auxiliarlos también. ¿sí? Todo eso a mí me gustó mucho.
5: Sí,
4: A mí me gustó muchísimo, me pareció muy divertida la parte en la que entran en la notaría. Que... Eh, secuestran, bueno, retienen escapando de los españoles y llegan a un callejón sin salida y entonces se meten en una casa y es una notaría y retienen ahí al notario pero empiezan a venir clientes tocan a la puerta y como van entrando los van reteniendo y aquello parecía el camarote de los hermanos Marx y me gustó esa parte fue, me resultó muy graciosa y fue muy muy divertida que luego eh, traba amistad con uno de los personajes que son luego importantes en lo que es el desarrollo de la novela. Pero me gustó, me gustó muchísimo esa parte también.
1: Entonces, eh, ¿vais a seguir leyendo el resto de novelas? Eh, ¿Pensáis que merece la pena o os ha parecido que es demasiado infantil para que os enganche para leer el resto?
4: Yo creo que sabiendo ahora ya a qué tipo de novela me enfrento, sí que puede ser que le dé una segunda oportunidad. O sea, una que continúe con las con las siguientes. Pero claro, yo es el choque de que no esperaba que, que fuera tan infantil. Y eso fue lo que me llamó un poco... Que luego lo asumes, ¿vale? Y luego ya continúa leyendo, te das cuenta de lo que estás leyendo y ya está. Pero la trama, si no mejora un pelín... No sé qué decirte. Sí, puede ser que le eche un vistazo a ver qué tal.
2: Yo había, mmm, había valorado la posibilidad de volver a leerme los de Sandokan, que tanto me marcaron, igual que a ti te pasó, Víctor, con este corsario negro. ¿no? Pero yo qué sé, después <risa> después de la lectura de este me, me lo tengo que plantear seriamente, aunque también es verdad lo que está diciendo y lo que está diciendo Maite, ¿no? hay que acercarse valorándolo en su justa medida ¿no? no deja de ser literatura y no deja de ser un tipo de literatura concreto ¿no? y según ese baremo es como hay que acercarse ya veremos, a largo plazo sí que me lo planteo
1: Yo tengo muchas ganas de volverlo a leer de hecho tengo un tomo único de los cinco de los cinco libros porque es que la verdad es que tengo muchas ganas de, de volverme a, a enfrentar a él desde, desde, desde mi punto de vista después de tantos años y de leer el resto de, de novelas porque siempre me quedé con las ganas de leer las secuelas no sé a ver si a ver si me animo porque la verdad es que lo, una, otra cosa que también os quería preguntar es si en la primera novela se puede leer como un arco argumental cerrado o tiene un final abierto
2: hombre el acaba? final eh, sí es, es algo trágico no y, y puede quedar abierto pero pero sí que acaba así
1: vale pues entonces entonces se puede leer la primera novela me falta de los cinco así que a ver si la gente hombre. se anima a leerla
2: Sabiendo que, que hay cinco, está claro que, que la trama sigue, ¿no? pero se puede leer individualmente. Además que se lee muy rápido, es una lectura muy ligera.
1: Y corta, ¿no? ¿no? porque es una novela de 168 páginas, creo. Sí, es, sí.
2: es corta, es, es, está, es, que está muy bien pensada. ¿no? Es, hemos dicho para el público que está dedicada y su intención, que no es otro que divertir. Y la verdad es que es una, nivela, una novela perdón, ideal para eso. ¿no?
1: ¿Y qué tal está el villano?
2: el villano la verdad es que está muy bien llevado porque apenas aparece al principio es casi presencial ¿no? y poco a poco va apoderándose o va acercándose más ¿no? conforme le van cerrando el cerco y se va aumentando la persecución su presencia se va haciendo notar cada vez más aunque siempre está ahí presente aunque solo sea como el asesino de los hermanos de, del corsario
1: ¿y la, la mujer? ¿también es un personaje que, mere, que, que merezca la pena? ¿o es el típico la... personaje cargante?
2: Hombre, ¿tú qué opinas, Maite? Es un poco cargante, ¿no? Porque está puesta ahí así como un florero, ¿no? Es la literatura de la época.
4: Es una historieta de amor metida con calzador,
2: básicamente. ¿Con un final que no se puede contar? No. Pero... Mejor. es Spoiler absoluto si no, en cuanto nos referimos a ella en el final.
1: Muy bien. Bueno, pues no sé si ¿sí queréis comentar alguna otra cosa más de la novela. O ya está.
2: No, es que en realidad tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Recomendarla para pasar un buen ratito, pero también sabiendo lo, las contrariedades que tiene o, o, o lo, las cosas malas que tiene, pero no deja de ser interesante acercarse a una literatura de género de una época tan remota, ¿no? uh
5: -huh.
4: Y lo bueno que tiene que también es acción sin parar. O sea, una detrás de otra y entonces te hace muy ameno, eso sí.
2: Claro, es que
1: es, es que Emíros Algari, ¿qué, qué Exacto. esperas? Exacto. sí. Es así. Bueno, pues entonces, nada, eh, otros libros de piratas. ¿Algún otro libro que queráis recomendar? Aparte de La isla del tesoro, por supuesto, que es el libro preferido de muchos de nuestros oyentes, de incluso libros de muchos escritores que conozco. Es uno de los libros para la de aventuras que revolucionó la literatura y que además también revolucionó la, eh, creó el género de piratas como lo conocemos hoy en día. Sí, La isla del tesoro, lo conocemos todos. <risa> ¿Al el resto? Por
2: supuesto. ¿Alguna otra novela que queréis recomendar? Yo, eh, aquella de Zoe Valdez, no me acuerdo cómo se titula, pero no la recomiendo. <ríe> y, he, y he visto, estoy viendo por aquí dos que no me he leído, pero viendo los autores me los voy a apuntar para posibles, posibles no, para futuras lecturas. Joseph Conrad tiene una novela que se llama El Pirata. Walter Scott tiene también una novela que se llama El Pirata. <ríe> Las dos coinciden en título, pero menudos autores.
1: Sí, esos son dos de las más reconocibles. Luego hay por ahí unas cuantas. Eh, yo por ahí he leído listas de pirata, de libros de novelas. La verdad es que yo no he leído casi ninguna novela de piratas. Es una pena porque es un género que me gusta mucho. Pero, por ejemplo, veo por aquí Confesiones de un pirata de Jim Colf. Eh, Corsario, que, se ve que es el primero de una saga, de Tim Severin. Eh, luego por aquí... A ver cuál veo más. El príncipe de los piratas, de Edmundo Díaz...
2: Víctor, otro Bien. que se titula Piratas, de Alberto Vázquez Figueroa, otro autor que no es que sean unos argumentos muy profundos, pero sí que es muy ameno y muy divertidísimo de leer.
1: En Costas Extrañas, de Tim Powers, también bueno. es uno de los más conocidos.
2: Y un clásico de uno de los mejores autores de novelas de terror en el mar. William Hodgson tiene una novela que se llama Los Piratas Fantasmas. De verdad, uno de los clásicos de la literatura de terror, y concretamente terror en el mar.
1: Luego Arthur Conan Doyle hizo una de historias de piratas. Sí, Doyle, Exacto. el, el sí. de Sherlock Holmes, <risa> nada menos. No solo escribió Sherlock Holmes, aunque mucha gente lo piense
2: así. Eh, para, para desgracia de él, ¿no? La gente pensaba que solo escribía Sherlock Holmes. Sí,
1: <risa> pobrecillo. <risa> y nada, no sé qué más por aquí contar. Estoy mirando a ver si se me pasa alguno más, pero yo creo que más o menos hemos cubierto los más conocidos de todos.
3: Así bueno, que nada, en, clave, sí. en clave, algo más actual, pues uh -huh. una de las entregas de Ala Triste también tenía como protagonista la lucha contra los piratas, aquella de Conjuntos de Levante.
2: Buen apunte y muy buena novela, de las que más me gustan de, de esta saga.
3: En este caso era el Mediterráneo, pero vaya, haciendo un poquito de desvío la podríamos encajar.
1: Sí, 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 sí. Algún día tendremos que traer al capitán a la triste en condiciones, ¿nos ¿no parece? Bueno, Cuando no. quieras,
2: yo ahí las tengo todas bien leídas. Sí, sí, yo también
3: me presento voluntario. Para mí sería una oportunidad para leerlas, que
1: todavía no me he puesto a leerla, creo que he leído solo la primera y hace muchos años. Bueno, pues nada, continuamos entonces con la sección de cómics. Continuamos entonces con la sección de cómics. En esta ocasión vamos a traer un cómic que se llama Barracuda. Y yo creo que Raúl va a ser el, el, nuestro experto en cómics. Nos va a relatar un poco qué consiste este cómic no que hemos traído para esta sección.
3: Sí, bueno, experto en cómic que no experto en cómics de piratas porque, de hecho, este me lo has descubierto tú. Este era el típico la típica obra que sí que me había encontrado en más de una ocasión cuando visitaba las librerías especializadas, pero... Eh, un poco, si no llega a ser con la excusa de este programa, pues no me acerco a una obra cuanto menos entretenida. Estamos hablando, como tú has dicho, Barracuda, publicado por Norma Editorial, un BD, un cómic europeo, que nació allá por 2010 eh, bajo el auspicio de la editorial eh, Dorgot. Como bien he dicho, pues es una editorial francesa. Entonces, pues un poco hablando del equipo creativo, tenemos eh, a los mandos del guión, a John Defoe, que es un autor pues con bastante trayectoria dentro del género y tiene obras eh, bastante conocidas y destacadas, como podría ser Morena, Dijin o Rapaces. Eh, sin embargo, el dibujo no. El dibujo corre al cargo de un autor bastante novel, al que se le conoce como Jeremy. Y bueno, este autor en realidad era colorista y de hecho cono se conoció conoció a, al mismo, a Jeremy, eh, John Defoe siendo el colorista de Morena, una de las otras eh, obras de, de este mismo guionista. De hecho, por lo visto, fue el guionista el que le animó a que se pasase a los dibujos y de y aquí en el... En el cómic que hoy nos ocupa, en Barracuda, pues es algo así como el debut eh, autor completo de Jeremy. Entonces, eh, ¿qué tenemos a nivel de guión? Pues eh, sería un dibujo claro, con vocación realista y una composición bastante detallista y sobre todo se nota mucho de dónde proviene que, que se ha sido colorista porque el apartado de los colores pues está bastante bastante bien trabajado. Eh, luego, aparte de eso, el propio Jeremy declaró que a la hora de diseñar personajes pues se eh, había inspirado en personajes eh, del entorno real. Para, para diseñar los personajes. De hecho, Black Dog, el, el jefe pirata que tenemos al principio de la historia, mmm, declaró Jeremy que estaba inspirado en el propio actor Al Pacino, y luego en otro actor, Hugh Laurie, el conocido doctor House, pues como comerciante de esclavos eh, Ferrango. Esto, bueno, pues bueno son meras curiosidades, pero por lo visto sí, sí que te vas encontrando personajes. Yo, por ejemplo, cuando vi la imagen que se le había dado a Morcam, eh, pues eh, la verdad es que me vino mucho a la mente también la figura de Daniel Craig, el actual Sherlock Holmes. No sé, no en la, en la declaración que yo le encontré a Jeremy no hablaba de esto, pero sí que el, el parecido es cuanto menos pues eh, curioso. ¿De qué va esta obra? Pues básicamente es una historia de piratas con un acento marcadamente clásico. Esto también ha sido ha sido una de, de las declaraciones confesas de John DeFoe que quería hacer, quería hacer una historia de piratas un poco a la vieja usanza, sobre todo que huyese al patrón que había en aquella época como, y, y lo que se estaba reflejando un poco, ¿no? como era el éxito de Piratas del Caribe, pues el guionista quería... Eh, evadir todo esto y centrarse en una historia de personajes, de vaivenes, de aventurero, pero un poco eh, olvidando todo lo que era el esquema que, como bien he dicho, pues imperaba en ese momento. ¿no? Entonces, básicamente, pues tenemos la historia de eh, unos personajes que empiezan siendo muy jóvenes, como es eh, María de Escueo, que es una adolescente es, eh, española, aunque estaba en las, en, en las denominadas en aquella época como indias ¿no? eh, proveniente de una familia noble eh, Emilio que era en aquel momento parte de su séquito y luego es un personaje que para escapar se tiene que vestir de mujer y le encuentra muy cómodo esta postura y lo vemos que, que va pendulando entre su faceta de vestirse de hombre, actuar como un hombre y actuar como una mujer. Y el tercer protagonista pues podría ser Rafi, que es el hijo del Capitán Black Dog, del ¿no? Capitán pirata, cuyo cuyo rol es ser el capitán del Barracuda, eh, que le da nombre a la obra en sí. ¿no? Entonces, pues un poco, que nos vamos a encontrar aquí? ¿no? Pues nos vamos a encontrar que la historia empieza cuando el barco pirata Barracuda salta un barco español y toma como prisioneros a, a María, a su madre y a Emilio, que son vendidos como esclavos, y aquí es donde se separan las trayectorias de estos tres personajes, aunque bueno, eh, como todos los personajes eh, acaban subsistiendo dentro de lo que sería el, la zona, el, el recaudo pirata conocido como Puerto Blanco, pues las historias se van entrecruzando. Entonces, pues eh, tenemos un salto, eh, una vez termina el primer álbum tenemos un salto de, onda de tres años y aquí es donde ya se, se consolidan un poco los personajes y ya adquieren más cuerpo. Entonces, pues eh, a partir de aquí, pues vamos viendo una historia de desventuras. Eh, se podría decir que las situaciones que van atravesando los diferentes personajes, siempre con un carácter bastante eh, terrenal, bastante de mar adentro. Tenemos eh, el contacto con el mar que sigue. Eh, apareciendo a través de, de la figura del barracuda y la búsqueda que emprende de un mítico diamante, del diamante cachar, eh, que al cual denominan como es que es el, el diamante más grande del mundo, pero a la vez poseedor de una, de una maldición, que, ...que bueno pues atañe a todo aquel que se acerca... ...y todo aquel que lo posee... ¿no? ...entonces pues eh, aparte de historias de venganzas... ...historias de, de duelos y de amores y de no desamores... ...pues eh, tenemos eh, que ya en el final de, de la trayectoria... ...ya en el, los últimos estadios de, de la saga... ...de la cual por cierto eh, me gustaría añadir... ...que se han publicado hasta la fecha cuatro números... Pues eh, la historia pues, ya acaba adquiriendo un caliz bastante interesante, puesto que vemos eh, como eh, dos navíos españoles eh, desembarcan en, el puer en Puerto Blanco. Eh, pues, pues están, están completamente determinados a, a buscar el diamante porque bueno de, de, la trama nos explica que tiene bastante importancia para lo que eh, luego se quiere mm, se quiere llevar a cabo a lo largo de, de la corona española y bueno pues hasta llegar a la última entrega de la cual no me entre, no me extenderé mucho pero se titula Caníbales y, y tenemos otro elemento de, de lo que podía ser las historias también de piratas... ...como es la aparición de, de caníbales... ...entonces ya en general... ...entrando dentro del apartado de la opinión... ...cabría decir que Barracuda... ...al menos yo lo considero así... ...como una historia de piratas hecha en la actualidad... ...pero deliberadamente clásica... ...aunque tiene algún elemento iconoclasta... ...al cual ya me he referido un poco antes... ...que es la imagen del, del transexual este Emilio... Que ...también se le llama Emilia... Y bueno, pues esto sí que es un elemento que no tendríamos en las historias eh, más, eh, más puristas de, de piratas, por así decirlo. En general es eso, eh, una historia bastante bien llevada, cuyo dibujo he de destacar que en algunos momentos, en mi opinión, decae un poquito. Y luego también le, le ataño dentro de quizás el apartado un poco poco menos eh, recomendable de los que menos gracia me ha hecho que, que quizás las tramas sentimentales pues abundan excesivamente por encima de las aventuras piratas, que es lo que en realidad todos queremos ver. Y bueno, luego quizás el desarrollo no es excesivamente rápido porque se detiene mucho en, en mostrarnos unos personajes bastante grises que por momentos hacen buenas acciones pero luego eh, quizás se eh, cambian las tornas y los vemos llevando a cabo eh, actos quizás no, no tan benevolentes. Pero bueno, mmm, la historia sí que hay que reconocerle pues una, una intención por ser realista y humanizar a los personajes y mostrarnos... Mostrarnos lo que podría ser la vida en una comunidad de piratas y los peligros que, que pueden llevar, que se puede llevar a cabo cuando uno se entremezcla con esta gente, ¿no? Porque no todos los personajes son, son piratas, sino que tienen que convivir con dentro de, de todo lo que es este ecosistema. En general, una obra bastante interesante. Eh, la cual, Of the Records, comentábamos Víctor y yo, que tiene cierto parecido a la serie de Black Siles, de Black Sails la que hemos comentado antes, porque tiene elementos eh, que, que pueden ser, pues, se pueden considerar que son, bueno, sospechosamente parecidos, peste, pese a que hay, que hay que decir que esta serie es, des, es previa, es de 2010, cuando Black Siles es de antes. Puede que sea una coincidencia, pero hay elementos. Eh, como es eso, ¿no? Como son las historias que pasan de mar adentro, en los dos, eh, las dos eh, tramas, las dos ficciones eh, te lo puedes encontrar. Personajes eh, parecidos, como es eh, la figura de una gobernadora, que en ambos productos también está acompañada de un sirviente barra consejero que es de color. No sé, ya te digo, la verdad es que te pones incluso la imagen, Hay un aquí tenemos también eh, que aparece un Capitán Flynn, que es relativamente parecido al Capitán Flynn que, que encontramos en Black Sails. Bueno, no sé, ya te digo, es curioso, es, quizás no, no pasa de ser una anécdota, pero bueno, si, si te pones a escarbar se ven parecidos entre un producto y otro.
1: Sí, tienen razón. Es muy parecida a Black Six o más bien Black Six es muy parecida a ella, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que tiene una mucha, una muy mejor historia, muy mejor, <ríe> mucho más mejor historia. por pues mucho que quede eso mal dicho. Pero bueno, lo es que es que, y eh, porque, eh, ¿por es mejor porque cuenta con le, con una serie de tramas de de tres personajes que eh, llegan a. Creo que es la Tortuga. No sé qué. No Puerto Blanco. Puerto Blanco, Porto, exacto, es Puerto Blanco. Y
4: la Tortuga es la del Corsario Negro.
1: Exacto, es la es Puerto Blanco y ahí básicamente cada una tiene su trama y eso hace que todo tenga una cohesión y que además las subtramas se van se van relacionando entre sí, hay personajes que tienen una relación con uno y lo relación con otro y luego hay ciertas subtramas que todavía quedan atrás y que incluso se mencionan de pasada y que luego tendrán... O sea, quiero decir que parece que todo tiene una unidad, que está mucho más cohesionado, que está todo muy bien atado y luego al final pues se van cerrando las tramas y tiene sentido. Con lo cual, eso todo eso se agradece. La verdad es que es un cómic que a mí me ha gustado bastante, me ha parecido muy entretenido y que sin ser ninguna obra maestra sí que consigue entretener, consigue su propósito y, y no, a, mí, a mí, por lo menos, me ha dejado bien, me ha dejado contento con el resultado, al menos de los cuatro, números, de los cuatro volúmenes que he leído.
3: Sí, yo ¿A mí sobre. Me gusta... Sí, adelante, adelante.
4: A mí, eh, ahora la señora está. Está en contra de ti, Raúl. A mí el dibujo me gusta muchísimo, muchísimo. Para mí no creo que decaiga, lo que pasa que ahí tiene viñetas realmente tan buenas que a lo mejor pueden expresar un poco a las otras, pero por ejemplo cuando se enfrentan Morcan y, y Flint, que aparece Morcan con esa cara desfigurada, ese traje que lleva vestido de negro al final del cementerio con una capilla, las ruinas al fondo bueno, esa viñeta me parece brillante y tiene, tiene viñetas muy buenas eh, la trama me sobra como bien habéis dicho vosotros, el rollo amoríos eh, me gusta mucho la, la en general, pero le falta eso, más hacia tú, de verdad quieres saber qué es lo que ha pasado con el diamante dónde está y el final del ...del volumen 4 es buenísimo, buenísimo, te deja con un ansia esperando al quinto, brutal... ...y sí, yo sí que la recomiendo porque me... eso, hablando un poco... ...realmente es que es el final del tercero y el principio del cuarto, donde se sentan así... ...pienso que más en el rollo ha y me sobra un poco... Y las escenas de de las peleas con las espadas son buenísimas, buenísimas. Hay sangre, hay acción, hay es una novela dura, no es el corsario negro ni nada. Hay violaciones, hay venta de esclavos, bueno, lo que te quieras imaginar del mundo pirata. A mí me gustó mucho. Eso, sí, no. eso queda, el cuarto lo dejó, me dejó una ansia tan alta que el quinto estoy
3: deseando que salga, sinceramente. Eh, sobre todo, yo creo que una cosa muy interesante es que está muy ambientado en todo lo que pasaba en esos momentos, ¿no? Ves conflictos, ves, eh, se habla de la política que hay en... En Europa, ¿no? Los, los tejemanejes que quieren llevar a cabo unos y otros, se entremezcla el tema de la magia, de los criollos, eh, las supersticiones. no Desde luego que el mundo que se te describe es, es muy completo, sin que veas tú alardes históricos, que no los tiene, pero sutilmente sí que aparecen de vez en cuando sí que sí que es muy interesante, ¿no? La cohesión que te encuentras en el mundo es muy realista y está muy conseguido. Y luego es el hecho, por ejemplo, de que eh, tenemos aquí a varios personajes que son homosexuales, pero no es explícito, la verdad es que están muy bien llevados, están llevados con sutileza y con mucha naturalidad y no destacan por encima de los otros. Y, y está bien porque se nota que no buscan sorprender y no buscan el efecto de llamar la atención de una manera gratuita, sino que están puestos ahí por algo y, y luego es eso, son, son partes importantes de la trama, eso también me ha gustado
1: A mí yo creo que me pasa que sí que es cierto que el dibujo es un poquito mejorable, sobre todo en la parte de los de lo, las caras me parece a mí la expresión de las caras y todas esas cosas, pero el color, el color es brutal, ahí se nota que es el punto fuerte del de, de que se encarga de ello, de... ¿Cómo se llama? El Jeremy Petiquet Petique, ¿Cómo se diga?
3: Sí, yo lo llamo Jeremy, puesto como firma Jeremy, así nos ahorramos decir el apellido complicado que tiene
1: Petiquet, no sé ni cómo se, se pronuncia en francés, no sé francés todavía <risa> tengo pendientes estudiarlo pues no sé, la verdad es que es un, un cómic, una saga que a mí me ha atención. Yo a partir de ahora no la voy a seguir, voy a seguir leyéndola. El quinto volumen ha salido hace poco, creo que se llama Caníbales o algo así. Y a ver si lo compro y lo leo, porque la verdad es que me ha gustado bastante dentro de lo que cabe y tengo ganas de leer más de piratas, ya sea cómics o, o libros. Y después de este programa, pues yo espero que la gente también se sienta igual.
3: Sí, sí, bueno, a ver, eh, así a nivel de piratas, pues... Eh... En BD de piratas hay bastantes, el cómic europeo tiene una tradición de historias de piratas bastante prolongada. Ahora mismo este de Barracuda está entre los más conocidos, quizás junto con el, el BD de Long, Long John Silver, que este también un poco a ocasión de esto le he dado un tiento y también se ve bastante interesante y saque el pirata, este se ha llevado muchos premios pero a mí no me acaba de convencer pero digamos que dentro del cómic europeo Barracuda junto a estas dos que he nombrado son las que están más en boga actualmente
1: Sí, nos dice Palomino Cod que en cómics Long John Silver de Xavier Dorison y Matthew Lof Lofro está bien también y además es como secuela de La Isla del Tesoro
3: Sí, la verdad es que yo lo he empezado y pinta bastante bien, pero como todavía no llevo una lectura muy avanzada, pues tampoco me quiero pronunciar excesivamente. Pero mm. el dibujo también está muy bien logrado, es, es quizás un poco más oscuro, le veo un tono algo más sombrío que no esta, que esta es, un, es una historia más natural, más un eh, poco cotidiana, dentro dentro de, del marco en el, que se, en el que se desarrolla. Pero sí, este tiene, también apunta maneras.
5: Uh
1: -huh. eh, pues nada, yo seguiré pendiente Y bueno, eh, por supuesto, volver a mencionar El manga de One Piece Porque antes hemos mencionado lo que es la serie animada Y también el, el manga no se queda atrás Y también es uno de los cómics Ahora mismo de piratas que está más en boga Y que seguirán estándolo durante años, tiene pinta <risa> Y no sé qué más hay eh, Por ahí de piratas Pero seguro que hay muchos más cómics que Hombre, La
2: reina de la costa negra de Conan
3: mm,
2: Por ejemplo, es verdad John Bustemay Roy Thomas, un clásico
3: Sí, que luego en la etapa del Conan de Brian Wood también lo convirtió en pirata. Bueno, no es una historia de piratas... Eh por sí, sino que está englobada dentro de Watchmen, pero luego también tenemos los, los relatos del cosario carmesí, que eran el, el cómic que estaba leyendo eh, dentro de Watchmen, el chaval aquel que estaba al lado del kiosco, que es una obra que no es eh, piratas por sí, pero es, es un cómic dentro de un cómic, pero también pues bueno era bastante, bastante pira de pirata, no, bastante piratera.
1: Y no sé, luego también ha habido alguna que otra aventura con piratas en muchos cómics de Marvel, etcétera ¿no, Jaco?
2: Pues yo qué sé, el, no, el no, 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 no recuerdo ahora, aparte de, de estos he hecho de Conan, como no sean los corsarios espaciales estos de, que están con los X-Men, yo qué sé. El <ríe> Rondador
1: Nocturno tuvo su... Ah,
2: sí, 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 es verdad.
1: Sí, y creo que también los Cuatro Fantásticos tienen una... Bueno,
2: eh, en, en uno de los primeros números de los Cuatro Fantásticos viajan en el tiempo y se hacen piratas, ¿no? La cosa se, se hace pirata y se hace, creo que era Barba Negra, ¿no? Sí, sí. El, el toma el de rol de barba, de barba Negra, casi, ¿no?
1: Sí, casi nada. <risa> bueno, pues ahí tenemos unas.
2: unas...
3: Y, incluso Batman fue pirata una vez también. <risa>
1: <risa> si es que si nos ponemos, todo el mundo ha sido pirata tarde o temprano. <risa> Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que acabemos el programa, ¿no? ¿Nos ¿No parece?
2: Sí, vamos a arriar las velas ya. Que, que ya aclare, vamos a lanzar el ancla también sí, tanto, a... pirata,
3: ya hemos acabado aquí Tuertos, nos faltan a muchos una pierna, a otros tenemos que estamos mancos <risa> <risa> Tenemos un garfio por Yo manos. ya
1: tengo los
4: aros y me falta el loro solo
3: Es que ser pirata siempre deja secuelas, ¿eh? <risa> Claro. Eh, eh, a ver, ¿cuál va a ser el próximo programa? El próximo
1: programa, a lo mejor va a ser un jukebox. Eh, Quizás sea un jukebox de dibujos animados de los 90, esos dibujos con los que muchos hemos crecido. Y, y yo creo que va a ser un, un programa de estos de, de ponerse sentimentales.
2: De lagrimita, ¿eh? De lagrimita. Ya
1: ves. Y de cantar, ¿eh? Si hacemos ese programa, tenemos que cantar. Vale, venga. Bueno, pues nada. Muchas gracias por, por estar aquí, como siempre. Eh, pirateando, eh aquí con, con, con el loro en el hombro y el parche en el ojo
3: Gracias <risa> Igualmente, hemos podido sobrevivir
1: a ver si nosotros somos del barco y seguimos eh, nuestro viaje de aventuras y vamos a ver si el, la gente también nos sigue escuchando no sé, en el resto de programas y que también se anime a comentar este en este programa cuáles son sus títulos de piratas favoritos eh, que nos digan que, que si están de acuerdo con nosotros en las reseñas que hemos hecho y si quieren aportar algún detalle que se nos haya podido olvidar y que siempre nos, de, nos suelen dejar comentarios interesantes o nos suelen decir, eh, nos suelen corregir a lo mejor en alguna cosa que a lo mejor no hemos estado del todo acertados y la verdad es que se agradece cuando la gente pues también pone su granito de arena y hace que este programa sea todavía más completo así que nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los oyentes y hasta la próxima Adiós, un saludo hasta luego des Nos despedimos con una canción de la banda sonora de Piratas del Caribe, de la tercera parte, que se llama House the Colors que es una escena, yo creo que la única escena buena de la película <ríe> no os voy, voy a engañar, vamos a despedirnos hasta luego